0: Herzlich Willkommen zu der ersten Folge Vollverbackt. Kurz in die Runde, wer alles da ist. Ich bin der Falco.
1: Ich bin der Alex, hallo.
0: Ich bin der Marc.
2: Und der Matthäus.
0: Und äh, wir wollen heute ein bisschen über Neuigkeiten in der Spielewelt reden. Uns am Ende auch dann nochmal kurz ein bisschen mehr im Detail vorstellen. Damit man weiß, wer dann hier so alles genau quatscht. Und was der Hintergrund der Leute ist. Als allererstes Thema... Ähm, haben wir uns Player Unknowns Battleground ausgesucht und äh, wenn es für alle okay ist, mache ich einmal eine kurze Einleitung, dass wir alle auf dem gleichen Level sind, worum geht es denn eigentlich in dem Spiel und worüber wollen wir im Detail reden.
2: Ich finde das super, denn ich weiß überhaupt nichts über dieses Spiel und als wir äh, gesagt haben, wir wollen drüber reden, habe ich mir mit Absicht auch nichts durchgelesen, damit ich hier ganz unvoreingenommen reingehe, weil, äh, ich glaube, das ist auch interessant. Ich sehe nämlich immer die Schlagzeilen überall, aber ich weiß nicht genau, was es ist.
1: Und das ist cool. Ähm, ich habe tatsächlich durch einen Arbeitskollegen, der sehr, sehr begeistert ist, habe ich einiges mitbekommen. Ähm, habe auch ein paar Videos gesehen, nicht viel. Ähm, mittlerweile gibt es ja auch über Steam sehr, sehr einfach die Möglichkeit, sich jemand anderen beim Spielen anzuschauen. Das habe ich also auch mal angetestet. Aber ich habe es selber noch keine Sekunde lang gespielt. Es ist mir tatsächlich... Auch ein bisschen teuer noch gerade. Aber darüber wird sicherlich auch noch zu sprechen sein.
0: Marc, kurz dein Hintergrund.
3: Ähm, ich muss mich da halb Alex und halb Matthäus anschließen, weil ich habe äh, mich damit beschäftigt, als wir das letzte Mal darüber geredet haben. Ich habe es aber
0: nicht äh, aktiv auch gespielt. Gut. Ähm, Ist ja ja, alles dabei. Ja, genau, alles dabei. Bunte Runde. Also ich persönlich, ich habe es etwa 15, 20 Stunden gespielt, also auch nicht mega lange. Ähm, habe mir aber auch mindestens die gleiche Menge an Let's Plays 4 angeschaut, wodurch ich überhaupt erst da reingerutscht bin. Ähm, also kommen wir erstmal zum Hintergrund des Ganzen. Player Unknown Battleground. Äh, heißt deswegen so, weil es halt auf dem Modder Player Unknown Basiert, der hat es ursprünglich als Arma-Modifikation gemacht, die hieß dann noch Battle Royale und hat sich dann mit dem koreanischen Studio Blue Hole zusammengetan, das sind die Leute, die auch Terra gemacht haben, ist dann nach Korea umgezogen, wohnt da jetzt und arbeitet ähm, an dem Spiel, als eigenständiges Produkt sozusagen. Um, das Ganze schwimmt so ein bisschen auf dieser ganzen Survival-Welle, ist aber unterschiedlich zu den anderen Spielen. Und das ist auch, warum es mich sehr interessiert. Ich muss zu meinem Hintergrund sagen, ich war nicht besonders überzeugt von diesen ganzen Survival-Online-Teilen äh, wie DayZ, habe ich auch ein bisschen gespielt, war auch ganz nett. Uh, Rust äh, haben mich aber alle nicht so begeistert und noch nicht langfristig. Ähm, Battlegrounds funktioniert aber ein bisschen anders. Ähm, und zwar funktioniert es so, dass etwa 100 Spieler zusammenkommen auf einen Server, manchmal ein paar weniger, die dann gleichzeitig mit einem Flugzeug über eine Insel fliegen und dort dann aus diesem Flugzeug abspringen, per Fallschirm auf der Insel landen und zwar komplett ohne irgendwelche Ausrüstung. Auf der Insel sind dann Waffen verteilt, Munition, Ausrüstung und auch Fahrzeuge, mit denen man sich dann ausrüsten muss, um dann gegen andere Spieler anzutreten. Und zwar funktioniert das so, dass es einen Kreis ähm, auf dieser Insel gibt, der die sozusagen die Safe Zone ist. Alles andere ist mit einem Gas gefüllt, was den, was den Spieler langsam tötet. Und dieser Kreis wird immer kleiner, sodass die Spieler in regelmäßigen Abständen zusammengetrieben werden. Das Spiel endet, wenn nur noch ein einziger Spieler überlebt. Das heißt, im Prinzip gewinnt einer, 99 verlieren. Ganz so schlimm äh, ist es jetzt natürlich nicht, wie es sich erstmal anhört. Ähm, und was das Spiel interessant hält, sind die relativ hohen Zufallsfaktoren, die da eine Rolle spielen. Also zum Beispiel dieses Flugzeug fliegt immer in einer anderen Richtung über, das, äh, über die Insel und der Spieler kann auch frei entscheiden, wann man da abspringt. Genauso ähm, sind die Waffen immer unterschiedlich verteilt. Also man sucht wirklich durch die Gebäude. Und, und schaut, was man gerade benutzen kann, aber man weiß nie, okay, in dem Gebäude finde ich immer das Maschinengewehr oder sowas.
1: Aber da würde ich gerne ganz kurz einhaken. Genau das sorgt das nicht auch dafür, dass du gar kein wirkliches Gefühl von Progression hast. Also eine Sache, die ich gehört habe, beziehungsweise auch gesehen habe, die ich sehr, sehr gut, aber gleichzeitig auch irgendwo nicht so gut finde, ähm, ist, dass die, die Session Times ja relativ überschaubar sind. Gerade wenn du ganz am Anfang ins Gras beißt, das Ganze vielleicht nur fünf Minuten und du kannst, kannst die nächste Session anfangen. Der Nachteil, den ich dabei aber sehe, ist doch, dass du, du nimmst eigentlich nichts mit. Also, das bedeutet, ähm, du hast dieses Spiel jetzt vielleicht schon 15 Stunden gespielt oder du hast es 100 Stunden gespielt, aber trotzdem startest du jedes Mal wieder von null. Also, wo ist der, der sozusagen Sense of Progression?
0: Ja, also das ist korrekt. Der Sense of Progression kommt, ähm auf der einen Seite durch Skill, dass man einfach dazulernt, welche Waffen sind die besten, ähm, was sind die Kombinationen. Jede Waffe lässt sich zum Beispiel mit verschiedenen Optiken ausrüsten. Ähm, was sind gute Waffenkombinationen? Ja, eine Schrotflinte und ein Scharfschützengewehr klingt erstmal ganz nett, aber vielleicht brauche ich irgendwas, was schneller schießt. Du kannst maximal zwei Waffen plus eine, eine Handgun bei dir tragen. Ähm, das heißt, da gab es nochmal eine kleine taktische Entscheidung. Ähm, on top gibt es ein Currency-System. Man sammelt also so eine Art Münzen äh, mit jedem Spiel und kann sich davon dann Pakete kaufen, in denen zufällige ähm, Character Skins drin sind. Also mal irgendwie ein anderes Shirt, eine andere Hose ähm, und so weiter.
2: Aber irgendwie ein Skillsystem oder Level gibt es dann nicht in dem Sinne?
0: Nee, gibt es nicht. Es ist eher in der, in der Richtung wie Counter-Strike. Ähm, da kriegst du ja auch von, von Match zu Match nicht wirklich was dazu.
1: Mhm, aber okay, gut, ich verstehe schon diese einfach die, das zusätzliche Wissen über die Karte und das zusätzliche Wissen über die Ausrüstung unterscheidet dann schon so ein kleines bisschen den äh, Profi vom absoluten Anfänger.
0: Ja, also es gibt auch sehr unterschiedliche Taktiken. Ähm, der Entwickler hat das mal so beschrieben, dass es drei verschiedene Hauptparts des Spiels gibt. Es gibt das das Air-Game, äh, wie du spielst, während du noch in der Luft bist, das Loot-Game, wenn du dir die Waffen äh, sammelst und dann das eigentliche, äh, der eigentliche Kampf. Das Air-Game ist äh, zeichnet sich dadurch aus, dass erstens, wie gesagt, entscheidest du, wann du aus diesem Flugzeug abspringst und hast dann noch Kontrolle sowohl bevor als auch nach dem Öffnen deines Fallschirms und kannst dann auf bestimmte Gebiete zu steuern. Und ähm, es gibt natürlich Gebiete mit vielen Gebäuden, ähm, es gibt auch also, ähm, verschiedene Militärbasen, wo es deutlich mehr Waffen zu finden gibt als jetzt auf einer einsamen Farm. Aber da ist die Wahrscheinlichkeit, sofort erschossen zu werden, natürlich relativ hoch, weil direkt fünf bis zehn Spieler sich in diesem Bereich ähm, runterlassen, normalerweise. Ähm, Im Loot-Game ist es dann relativ wichtig, schnell zu identifizieren, was sind denn die Sachen auf dem Boden. Das muss, man muss sagen, das System ist auch etwas umständlich, also man kann entweder das Inventar öffnen, dann wird es wie bei Arma links die Dinge auf dem Boden, rechts die Dinge in meinem Inventar angezeigt und kann die rüberziehen oder per Taste aufheben. Wenn ich die per Taste aufhebe, aber nicht am Model schon erkenne, was für eine Art von, von Ausrüstung das ist, ist es ein bisschen schwierig zu identifizieren. Es gibt auch verschiedene Stufen an Ausrüstung. Also zum Beispiel für die Westen und Helme gibt es drei verschiedene Levels. Ähm, für, die, für die Rucksäcke auch. Ähm, das heißt, es macht auch Sinn, erstmal die, das geringeste Level äh, sich aufzuheben, wenn man nachher noch ein besseres findet, dann aufzurüsten. Ähm, aber das muss man natürlich auch erstmal erkennen können. Und im Shooting-Game. Es ist dann, es ist nicht ganz so simulastisch wie Arma. Also, Schusswechsel können schon mal ein bisschen länger dauern, aber es kann auch sehr schnell vorbei sein. Also, es kann sein, dass man in ein Gebäude reinläuft, zack, ein Shotgun-Schuss in die Brust und dann war es das auch schon wieder. Deswegen gibt es auch unterschiedliche Taktiken. Also, viel auf der Map rumzulaufen und viele Items zu looten, kann genauso eine Taktik sein, wie sich 20 Minuten in eine Badewanne zu
1: Und ist das dann noch ein befriedigendes Spielerlebnis, wenn du 20 Minuten lang eben entweder 20 Minuten lang gewartet hast oder 20 Minuten lang echt richtig gerockt hast und dann ist es ein Schuss, der dich ausnockt und du stehst wieder bei Null, du hast wieder gar nichts und die nächste Partie fängt. Das habe ich allerdings auch gehört, dass das sehr gut ist. Die nächste Partie fängt dann wirklich 30 Sekunden später oder eine Minute später an. Was natürlich auch deswegen funktioniert, weil du nicht bis zum Ende der Partie warten musst und dir angucken musst, wer das, jetzt ganz, wer das Ganze jetzt gewinnt. Ähm, aber auch, weil es so viele Spieler gibt und du ins nächste Matchmaking sofort reinkommst.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall für eine bestimmte Art von Spieler. Wenn man gewinnen will, ist es äh, nicht besonders motivierend, weil ich habe, äh, und ich bin jetzt kein besonders schlechter Spieler, aber ich habe vielleicht 30, 40 Matches gespielt und einmal eins gewonnen und war da schon sehr stolz. Ähm, also man muss sich damit abfinden können, dass man meistens nicht gewinnt oder sich so seine Ziele setzen. Okay, Top 50 finde ich schon gut, Top 20 will ich sein. Ah, Wenn ich Top 10 schaffe, ist das schon ganz geil. Wenn dann das motiviert, dann ist es schon sehr, sehr cool. Und man, man darf dann die Niederlage auch nicht so ernst nehmen, weil das passiert dann schon mal, dass man sich verschätzt ganz am Anfang des Spiels und dann ist man sofort raus. Ist es ein befriedigendes Spielerlebnis, 20 Minuten in der Badewanne zu hängen? Das kommt sehr auf den Spieler an. Ich, da, ich bin damit erfolgreicher ein bisschen, vor allen Dingen, weil ich auch Solo-Games spiele. Da komme ich gleich nochmal zu. Ähm, und ich höre halt gerne auch irgendwie mal Podcasts beim Spielen oder sonst was, ähm, und dann stört es mich nicht äh, sonderlich. Aber klar, wenn man es irgendwie versucht, darauf hinzuspielen, und das als, als die beste Taktik identifiziert hat für sich, dann kann das auch schon mal langweilig werden.
2: Und ähm, was würdest du sagen, warum das gerade so groß ist? Also wa was ist der, der Erfolgsfaktor? Weil es klingt jetzt okay, das was erklärt ein bisschen, unterscheidet sich das ja schon von einem, äh, keine Ahnung, Daisy oder wie auch immer, aber ist auch nicht super viel, oder?
0: Ja, also ich glaube, dass diese kurzen Sessions ähm, das Ganze schon erfolgreicher machen, ähm, weil bei Daisy zu sterben bedeutet halt, dass du alles verlierst, was du hast und gegebenenfalls über viele viele Stunden drauf hingespielt hast. Ähm, und hier ist es halt ein vertretbarer Schmerz. Ähm, ich glaube auch um ehrlich zu sein, dass da das Sommerloch ein bisschen reinspielt. Es gibt im Moment keine großen Releases, aber auch das Genre ist einfach, einfach populär. Die Mods waren schon populär. Das Ganze dampft das gut äh, zusammen. Und ähm, die haben natürlich auch früh mit Streamern und, und ähm, YouTubern zusammengearbeitet. Und das hat dem Ganzen natürlich sehr viel Aufmerksamkeit verschafft.
1: Es ist aber ja auch auf der anderen Seite auch gerade populärer als die, die großen AAA-PVP-Shooter. Oder? Also es ist auf jeden Fall steht auf jeden Fall Mehr im Fokus der Aufmerksamkeit als Battlefield 1 oder äh, Call of Duty Infinite Warfare ist, glaube ich, gerade der aktuelle Teil. Ähm, das finde ich beispielsweise so überraschend eigentlich auch, weil die Production Values ja nicht auf dem gleichen Level sind.
0: Das stimmt, ja. Also ähm, man muss sagen, dass die anderen Großen auch schon wieder ein bisschen her sind. Ne? Battlefield ist jetzt auch schon wieder über ein halbes Jahr äh, her, vielleicht sogar fast ja, ähm, mhm. wenn man die Beta mit reinnimmt ähm, und ähm, das letzte Call of Duty auch ähm, ich glaube, das trägt dazu bei ähm, und ja ähm, scheinbar sind da die Production Values nicht das, das äh, Wichtigste, es ist halt auch schon eine neue Art von Spielerfahrung, muss man sagen und, das äh, darf man nicht vergessen, es baut ja auch auf einem populären Konzept aus äh, Filmen auf. Und zwar ähm, basiert das Ganze ja auf dem japanischen Film Battle Royale. Äh, und dann ja, was sich mehr oder weniger sehr genau daran orientiert hat, die Hunger Games Serie, die ja auch sehr populär ist. Mhm. Also dieses 100 Leute kämpfen um ihr Leben auf dieser Insel und das, diese Zone wird immer kleiner, äh, das hat ja auch noch mal einen höheren Drama-Faktor.
2: Also im Grunde ist das ja kein, kein richtiger... Survival-Shooter, also es ist ja eigentlich schon eher ein äh, Arena-Shooter dann im gewissen Sinne, oder?
0: Mhm. Ja, also es liegt irgendwo so in der Mitte, es ist natürlich ein bisschen simulastischer hm. ähm, durch, die ganzen, durch die ganzen Mechaniken und das langsamere Spielen, ähm, aber es hat da scheinbar eine ganz gute Nische gefunden und es spielt sich halt auch frisch. Also ähm, ich spiele jetzt auch gerne Battlefield, aber wenn ich Battlefield Selbst wenn ich Battlefield 1 in einem komplett anderen Setting spiele, habe ich das Gefühl, da gespielt habe ich das schon mal. Ja. Und bei Battlegrounds habe ich nicht das Gefühl, dass ich das schon Und ich,
2: ich glaube auch, was du gerade vorhin meintest, ähm, das klingt doch schon recht frisch, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt vielleicht keinen Bock auf Daisy oder oder sowas in der Richtung, weil ich da zu viel investieren muss. Am Ende stehe ich irgendwie da, weil mir einer irgendwie einen Kopfschuss verpasst hat und alles ist weg. Und hier ist das wirklich nur so, okay, ich spiele mal 20 Minuten und habe so ein ähnliches Erlebnis vielleicht. Aber eben so als kleines Häppchen, das, das, das passt ja eigentlich so gut in, in unsere Zeit, so, ne? dass, dass die Leute immer so, weiß nicht, vielleicht 30 Minuten nach dem Abendessen oder keine Ahnung, sich das mal reinziehen.
0: Ja, passt perfekt in unsere Zeit und ich glaube, genau das ist es. Also, ähm, wenn es zu einem, zu einem Feuerkampf kommt, ist der auf jeden Fall hat, ähm, viel aufregender, hat äh, ne, weil es auch viel mehr zu verlieren gibt, aber es gibt halt nicht so viel zu verlieren, dass ich sage, so jetzt höre ich aber erstmal auf zu spielen. Genau, jetzt ist die Motivation ganz weg.
1: Aber ist das denn so viel anders? Also ich meine kurze Session Times hast du ja, bleiben wir bei dem Beispiel, bei einem Battlefield 1 ähm, oder bei einem Call of Duty hast du ja auch kurze Session Times und da gibt es ja auch Spielmodi, sehr sehr populäre Spielmodi, wo du eben erst am Ende der Runde, und die kann, kann durchaus ja auch ihre 5 bis 10 Minuten oder 15 Minuten dauern, ähm wieder auferstehst, wieder ein Leben hast. Also es ist ja nicht immer so, dass du, dass du sofort wieder da bist und der einzelne Bildschirmtod überhaupt keine Rolle spielt. Also irgendwie, vielleicht ist es auch ein kleines bisschen eine Frage der Audience. Und das Ganze funktioniert deswegen ganz gut, weil wir am PC sind und nicht auf der Konsole. Ähm, ich könnte mir also ich habe jetzt bei der E3 gesehen, dass das Ganze auch für Konsole angekündigt wurde und das finde ich schon spannend, also das würde mich schon interessieren. Jetzt möchte ich schon wissen, wie das jetzt auf der Konsole dann tatsächlich performt. Also ob ja. auf der Konsole dieser Hype, den das Spiel gerade hat, sich so wiederholt oder eher nicht. Ich könnte mir nämlich vorstellen, und da komme ich wieder so ein bisschen auf die Production-Values zurück, und auch im Zusammenhang mit dem Preis. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass ähm, die Konsolenspieler mit diesen Production Values, die meiner Meinung nach eben nicht AAA sind, ähm, nicht ganz so zufrieden sind, vor allen Dingen, wenn der Preis dann für ein zwar konzeptuell extrem interessantes Spiel, aber trotzdem ähm, von der Grafik, von den Animationen her eben nicht AAA-Qualität ähm, keinen Vollpreis oder halben Vollpreis bezahlen
2: äh, Wie ist denn der Preis eigentlich?
0: Der Preis auf Steam ist, wenn mich nicht alles täuscht, gerade noch ähm, 20 Euro oder 30 Euro? Äh, 30, 30 Euro. Okay, das ist ja schon, das ist ja noch
2: nicht wirklich Vollpreis dann trotzdem. Also, wenn, wenn das auf der Konsole auch zu dem Preis kommt, dann könnte ich mir vorstellen, ist das halt nicht so der... Ähm, man positioniert es ja auch nicht irgendwie als Overwatch-Alternative dann.
0: Ja, ja, also glaube ich auch, dass der Preis auch auf dem PC natürlich eine große Rolle gespielt hat. Für die Konsole ähm, muss man mal schauen. Es, also es gibt ja so ein paar Sachen, die es schon drüber geschafft haben, wie Ark Survival zum Beispiel, was ja, ähm, weiß ich gar nicht, soweit ich höre, ganz okay performt hat auf hm. der Konsole. Marc? Ja. Ich glaube,
3: es könnte auf der Konsole fast genauso gut performen. Einfach weil Konsolenspieler eh mehr zur Tasche gebeten werden. Also gerade Konsolenspieler sind hohe Preise gewöhnt. Wenn ich mir mal angucke, was hat Final Fantasy 15 gekostet, als es gelauncht worden ist? 70 Euro im PSN oder was? Ne, also mm, das ja. ist schon echt happig. Und wenn dann so ein gutes Spiel für 20 bis 30 Euro rauskommt, was schon überall gestreamt wird und hochgelobt wird, also der Durchschnittliche Konsolenspieler, der gerne Shooter spielt, der ist auf jeden Fall dabei für uns Money. Also es könnte vom Preis her gut performen, da habe ich gar keine Sorgen.
1: Also wenn sie mit 30 Euro einsteigen und dann eben noch den konsolenspezifischen Aufpreis zahlen müssen, denn Sony will ja auch was daran verdienen, Microsoft will ja auch was dran verdienen, dann bist du schon wieder bei 40
0: Euro. Also was, was Alex vorher auch meinte, dass die Qualität ist natürlich nicht, es hat natürlich auch noch Early Access, aber es fühlt sich jetzt nicht an wie ein AAA- Konsolenspiel, da gibt es, ähm, gibt beide Seiten, aber ja, ich glaube, dass Konsolenspiele auch ein bisschen empfänglicher werden für ähm, Indie-mäßigere Spiele.
2: Ja, das hat sich ja in den letzten Jahren so ein bisschen schon mehr etabliert. Also wenn man jetzt die PS3 anguckt, das war ja noch äh, wirklich so ein bisschen äh, rar, ne? Also, auch gerade jetzt dieses Let It Die zum Beispiel von dem äh, Suda, glaube ich, war das, ne? Mhm. Ähm, Scheint ja auch gut anzukommen und ähm, ist ja auch im Grunde Survival-Shooter, wobei der, glaube ich, Free-to-Play ist, ne? Aber, aber, aber die, die Tendenz ist, glaube ich, schon noch, dass auch Konsolenspieler so ein bisschen, ja, so ein Auge dafür entwickeln, dass vielleicht auch jenseits von AAA es ein paar geile Titel gibt, die man auch so spielen kann, ohne dass jetzt alles aussieht wie, wie Blizzard oder EA.
3: Ja, und das ist ja auch immer so ein bisschen so, so von wegen. Ah, hier, jetzt kriegen wir das, was die PC-Spiele auch haben, ne? Also jetzt mal Hand aufs Herz. Wenn ich jetzt nur die Playstation 4 hätte, wäre ich echt unglücklich und ich freue mich jedes Mal, wenn ein gutes Spiel für die Playstation 4 auch rauskommt. Also das ist halt auch so ein Ding, wo ich immer denke, ja, okay, wenn das Spiel jetzt auch auf Konsole rauskommt, dann holen sich die ganzen Konsolen Leute das schon allein aus Trotz, weil sie keinen guten Rechner haben oder gar keinen Rechner haben, nur damit sie halt auch mal mitreden können, weißt du? Also so Find, so empfinde ich das immer.
2: So eine Ich-Auch-Mentalität?
3: <lacht> ja, so eine, so eine So, jetzt jetzt hole ich mir das auch, dass die blöden Master Race-Idioten, die können mich. Ich bin jetzt hier Consolero und habe jetzt auch PUBG, genauso wie die. so Heißt es so ein bisschen aufmüpfig halt. <lacht>
2: Finde ich, find ich ganz witzig, dass du so ein, so ein Bild von den Konsolen <lacht> <lacht> hast. Dass die, dass die so ein bisschen so... so ein bisschen trotzig, so, so rotzig, so ein bisschen daherkommen.
1: Na, trotzig wäre ja tatsächlich eher, wenn man sagt, Moment mal, wir durften da nicht am Anfang mit dabei sein, jetzt will ich gar nicht, dann spiele ja. ich lieber eben mein Let It Die weiter.
0: Ich glaube, das ist vor allem der, der Hype, der natürlich auch am PC aufgebaut wird, das ist bekannt, ähm, es wird viel drüber geschrieben, auch in den Medien und dann, wenn es für Konsole rauskommt, zieht es natürlich am Anfang auch mhm. ähm, einige Verkäufe.
2: Solange es nicht endet wie No Man's Sky. <lacht> das naja. braucht einen ganz anderen Podcast Ja, das braucht
0: ein anderes <lacht> Thema, ja Aber, äh, weil wir gerade bei free to play waren Das ist eine super Überleitung Denn es gibt gerade einen Miniskandal In der Play Unknown Battleground Szene Zumindest gerade, oh, wenn ja. wir diesen Podcast, auf Podcast aufnehmen Und zwar wurde gerade angekündigt Dass neue Skin-Pakete ähm, Ins Spiel kommen Speziell für ein Live-Event Was auf der Gamescom nächsten Monat stattfinden soll
2: und das weiß, weiß sogar ich, obwohl ich von dem Spiel nichts weiß, außer die Schlagzeilen. Und das war nämlich eine Schlagzeile. <lacht> genau, also. Ähm, finde wie, wie ich interessant, du
1: das? dass du sagst, äh, das ist ein Miniskandal. Für das einzelne Spiel ist das vielleicht ein Miniskandal im gröberen Kontext der gesamten Branche. Finde ich, ist es aber mittlerweile, weil wir das ja in, in mehreren Spielen sehen, ähm, eigentlich finde ich schon ein ausgewachsener großer Skandal. Also, dass wir überhaupt eine Entwicklung haben, wo es auf der einen Seite, wo du auf der einen Seite zur Kasse gebeten wirst einen Vollpreis oder einen leicht reduzierten Vollpreis. Ich glaube, bei Fortnite waren es jetzt 40 Euro, bei Player PlayerUnknown sind es 30 Euro. Äh, zahlst dann aber tatsächlich erwartet wird, dass du für zusätzliche Ingame-Gegenstände ähm, nochmal das Portemonnaie aufmachst.
3: Ja, aber Moment, ich habe von dem Skandal noch extra noch nichts
0: mitgekriegt. Geht es ja einfach nur darum, dass man sich für Geld neue Gegenstände holen kann, oder was? Lass mich einmal kurz, ähm, einmal kurz erklären, worum es da grundsätzlich geht. Und zwar gibt es jetzt halt drei verschiedene neue Skin-Pakete. Ähm, die sind basieren auf Charakteren aus dem Battle-Royale-Film. Und zwei von denen kann man sich ähm, ganz normal freispielen. Wir packen übrigens nach dem Podcast auch in die Links äh, einen, einen Link zu den Screenshots und äh, der Ankündigung. Ähm, zwei Pakete kann man sich ganz normal freispielen und eines kann man sich nur für Geld kaufen. 2,50 Euro kostet es da, glaube ich, das Paket aufzumachen. Da können bis zu fünf verschiedene Skins drin sein. Also es gibt da fünf verschiedene Skins, die da auftauchen können. Und ähm, laut des Entwicklers ist es vor allem, um den P Price Pool ähm, und die Kosten zu decken, für dieses Gamescom-Event. Und äh, wie Alex äh, schon gerade sagte, das ist natürlich zum einen Skandal, weil in einem verkauften Titel zusätzliche... Ähm, äh, Nochmal zusätzlicher DLC quasi Mini DLC auftaucht, den man sich dazu kaufen muss, ähm, ist es aber gleich noch ein doppelter Skandal, weil das Spiel ja auch noch in Early Access und ganz offiziell unfertig ist und noch dran gearbeitet wird und äh, sich dann Spieler beschweren, dass ja ha das Spiel ist noch gar nicht fertig, aber ihr fangt schon an, extra Content zum Verkaufen zu bauen. Hm. Ja, aber das ist doch mittlerweile normal. Jetzt mal ganz im Ernst. Aber nur weil es
1: normal ist, muss es ja trotzdem noch nicht gut sein. Genau also, also ja, aber ähm, nur weil
3: ja, aber das muss ja auch nicht automatisch schlecht sein, jetzt mal ganz im Ernst, so, ja, okay, die verkaufen das Spiel, das ist aber auch nur einmal Einkommen, ne? und die müssen ja auch, die haben ja auch ständige Ausgaben, Server und, und, und wir wissen das ja alle, wie teuer sowas auf Dauer wird. Und wenn, die, oh. dann sagen, wenn die dann sagen, ja, okay, wir wollen zur Games Gamescom und wir haben noch was Cooles und dann könnt ihr uns für 2,50 Euro, es geht hier um 2,50 Euro, 50, nicht um 80 Euro oder so, ja, da könnt, ihr euch, da könnt ihr uns mit 2,50 Euro unterstützen, kauft euch das Skin, dann können wir jetzt zur Gamescom. Keine da bin Ahnung, ich wo. Total da bei
1: ich... dir. Also ähm, dass man in einem Vollpreistitel noch, noch einzelne Sachen anbieten kann, die äh, man dazu kaufen kann, das finde ich persönlich gar nicht mal so schlimm. Dann da finde ich schon schlimmer, dieses Early Access Label äh, so ein kleines bisschen zu missbrauchen, aber trotzdem eben schon äh, die, die Goldsäcke abzugrasen. Das Early Access Label eigentlich sozusagen als, als Schutz zu benutzen. Wir dürfen ja noch Fehler machen. Also wir haben so, ein, wir haben so ein bisschen Weltenschutz. Aber auf der anderen Seite verdienen wir schon, gerade mit diesem Titel verdienen wir schon richtig, 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 richtig Geld. Und ich finde, dann muss man, muss man eigentlich auch fairerweise diesen Weltenschutz ablegen. Also, einen, Modell, das, ein Modell könnte ja sein, dass man äh, im, im Early-Access-Zeitraum eben einen geringeren Preis verlangt oder dass man von vornherein sagt, dieser Early-Access-Zeitraum wird bis dann und dann und dann dauern. Aber einen unbegrenzt lange dauernden Early-Access-Zeitraum zu haben und trotzdem auf der anderen Seite eben schon sich die, die Bankkonten, wie in diesem Fall, so extrem voll zu machen, das finde ich ein bisschen bedenklich.
0: Ja, also eine Sache, ähm, die ich kurz noch erläutern möchte für die Hörer. Es ist tatsächlich sehr erfolgreich, falls jemand das noch nicht gehört hat. Es hat sich 5 Millionen Mal verkauft bisher. Ich sehe das genauso wie du mit dem, mit dem äh, Welpenschutz, aber trotzdem Sachen verkaufen. Was man, wobei man sagen muss, der Preis kann ja durchaus deutlich geringer sein, als er nach dem Early Access sein wird. Das ist ja oft so. Bei ARK gab es ja gerade umgekehrten ein äh, Problem, dass die jetzt auf den Vollpreis von echt 60 Euro, 70 Euro raufgegangen sind. Und ähm, von vielen Spielern aber noch als unfertig betrachtet werden. Ähm, das ist viel zu früh sein, auf einmal so einen Preis zu verlangen für ein Spiel, was jetzt nicht auf dem gleichen Level ist wie, wie äh, AAA-Games. Und
1: das ist vielleicht auch ein kleines Stück weit ein hausgemachtes Problem. Wenn du nicht die ganze Zeit mit dem Early Access L Label rumgelaufen wärst, ähm, dann, dann würde man nicht zusätzlich noch diesen Eindruck befeuern, dass man nicht fertig ist.
0: Ja, also Early Access insgesamt ist ein heikles Thema, auch innerhalb der Firmen ist es glaube ich ein heikles Thema, weil wie, kriegt man noch, wirklich nochmal einen zweiten Launch nach dem Early Access und so weiter, ähm, man hat da nicht mehr die gleiche Reichweite, nicht mehr die gleiche Coverage, also es ist ein schmaler Grad und ich glaube es ist auch noch nicht komplett, komplett herausgefunden, was geht und was nicht, also Early Access ist jetzt nicht mehr das allerneueste, aber es ist auch nicht so etabliert, dass jeder genau weiß, was man darf in Anführungsstrichen und was nicht
2: du hast ja auch keine, du hast ja auch keinen Zeitpunkt vorgegeben, zu sagen, okay, ab dem und den Features ist das jetzt komplett und dann äh, gerade bei, bei Online-Geschichten, die, die ja sich ja quasi sowieso immer entwickeln, die sowieso nachgepatcht werden die ganze Zeit, wann sagt man denn, okay, das ist jetzt kein Early Access mehr? Also da, ich glaube, da, da wird, glaube ich, die brauchen schon auch länger bleiben, brauchen, um oder vielleicht auch wird sich das nie einpendeln, weißt du, dass das so einen Konsens gibt darüber ist das jetzt noch eigentlich Early Access oder ist das schon Feature Complete und wir patchen halt einfach Content dazu?
1: Ich habe schon den Eindruck, dass, ähm, vielleicht ist die Branche noch nicht so weit, aber ich habe schon den Eindruck, dass der Frust bei den Spielern zugenommen hat. Also, dass der Frust über dieses Early Access Modell, ja. ähm, vielleicht auch der, der Frust über den Missbrauch des Early genau, Access Modells, das, das ist der, Punkt.
2: Mhm. der
1: hat definitiv zugenommen. Und äh, dann möchte die Branche das vielleicht noch weiterführen, dieses System, aber die, die Spieler machen es irgendwann nicht mehr mit.
0: Ja, also natürlich ist der Punkt auch komplett arbiträr, wo man sagt, okay, das Spiel ist jetzt fertig. Ähm, aus meiner Erfahrung muss ich sagen, Battlegrounds ist deutlich stabiler, bugfreier, fortgeschrittener, als es jetzt normalerweise für ein Early-Access-Spiel der Fall wäre.
2: Ich meine, das ist auch schwierig, glaube ich, zu sagen, eine Grenze ziehen, weil theoretisch, wenn du dir jetzt ein WoW anguckst, oder Warcraft, ist das könnte man theoretisch mit Augenzwinkern das auch nochmal als Early Access verkaufen, weil die greifen teilweise auch noch tief in die Mechaniken ein, Bugs werden immer noch gefixt, also wieso, weißt du, wieso sollte das jetzt kein Early Access sein? Im Grunde würde würden die Kriterien auch zutreffen, wenn man die ein bisschen streckt.
1: Naja, weil sie zum Launch gesagt haben, das hier ist unser Feature Set. Dieses Feature Set, von dem sind wir der Meinung, dass es 99,9% bugfrei ist, und dafür können wir Geld verlangen. Ich denke, das ist der Punkt. Nicht, dass es dass etwas nach dem Launch, nach dem Release, weiterentwickelt wird. Das ist ja völlig legitim. Ja gut, aber, aber dann ist dieser
2: Moment, genau, stimmt, aber dann ist dieser Moment, wie du gerade meintest, völlig, völlig willkürlich gewählt. Oder, ähm, wahrscheinlich hat natürlich jeder Entwickler seine Kriterien, aber im Grunde ist das okay. Das ist unser, unser Launch.
0: Das ist korrekt, dass der, dass der Entwickler das quasi für sich entscheidet, allerdings ähm, muss man dann auch sagen, solange er sich als Early Access bezeichnet, muss er sich nicht wundern, wenn dann Angriffe kommen, wie bei den neuen Skins. Also ich finde auch zum Beispiel völlig legit legitim, ähm, Skins nachzuverkaufen ich glaube, dass der Betrag hier deutlich höher ist, als sich das jetzt erstmal so anhört, weil ja, 2,50 Euro für eine Kiste, aber wer weiß, ob da die kompletten Kostüme drin sind, wahrscheinlich ist auch nur eins da drin, dann ist es auch nochmal zufällig, dann kann... Das es ist auch noch
1: eine Lucky Box.
0: Ja, ja. ja so also wie richtig. ich das verstehe, ist das eine Lucky Box, also es kann <lacht> ja, äh, nochmal deutlich, deutlich höher gehen, ähm, und das ist normalerweise aber meiner Meinung nach okay, also es macht Counter-Strike ja auch so, ähm, wenn man nicht mehr in Early Access ist. Aber solange man noch für sich beansprucht, okay, das Spiel ist noch nicht fertig, hier gibt es noch Bugs und es gibt auch noch Performance-Probleme bei, bei äh, Battlegrounds und, und ein paar andere Sachen. Äh, und Solange man das von sich behauptet, dass man noch in diesem Stadium ist, muss man sich nicht wundern, wenn die Leute dann ein bisschen angenervt reagieren, wenn man auf einmal anfängt, äh, Lucky Boxen mit Skins zu verkaufen. Das ist
1: eben so ein bisschen dieses Rosinenpicken, was mich stört. Ne? Man nimmt alle Vorteile mit, die man durch diesen Early Access-Status hat, mhm. nämlich eine äh, größere Toleranz gegenüber Fehlern, aber man nimmt von der anderen Seite, von dem releaseden oder gelaunchten Spiel, eben auch alle Rosinen mit, weil man sagt, ja, wir können ja schon die Monetarisierungsmaschine anschmeißen. Und zwar die volle Monetarisierungsmaschine. Ja,
3: aber warum auch nicht, wenn das Spiel doch dadurch weiterentwickelt wird und mehr Content kriegt und alles. Also, ganz im Ernst, ich sehe da echt kein Problem, dass sie das machen. Ich habe da absolut nichts gegen. So ein bisschen... Ständige, stetige Unterstützung.
0: Naja, es ist aber auch so ein bisschen, dass Early Access dafür steht, du, du kannst es dir jetzt schon kaufen, ähm, um uns zu unterstützen. Ähm, und das Geld geht dann für die Fertigstellung und gleichzeitig sagst du aber, oh, das ist ja gar nicht, das ist ja gar nicht genug. Und diese ganze Gamescom-Geschichte, die kann natürlich auch nur aufgesetzt sein. Und wie gesagt, das Spiel verkauft sich exzellent und ich glaube nicht, dass sie dass darauf angewiesen sind im Moment, ähm, noch zusätzlich was zu verdienen, um das Spiel fertigzustellen.
3: Ja, also man weiß ja nicht, was die anlaufenden Kosten haben, ne?
0: Also ja, aber wenn du nicht. dein Spiel 5 Millionen mal auf Steam verkaufst, deckst ja, du gut. damit sicherlich leicht die Entwicklungskosten. Ähm, Auch in bei, den 30
3: bei den Verkäufen wird aber äh, kein Refund abgezogen. Das heißt, wenn das irgendwo steht, so und so viel verkauft, sind da nicht die Refunds von
0: abgezogen. Das ist aber ein. Zu kriegt das Steam aber ja auch ein, noch ein Stück vom Kuchen ab. ne? Klar, Steam kriegt auch noch ein Stück vom Kuchen ab, aber auch die Refunds, das ist ein geringer Teil. Also, ich habe ja mehreren, mehreren Steam-Spielen auch ähm, mitgearbeitet äh, über die Zeit und da waren Publisher schon froh, wenn man 50.000 Stück verkauft hat Dann haben in die Hände geklatscht, wenn es 100.000 waren. Ähm, und gerade für, äh, für eine Idee, die aus einem Mod hervorgegangen ist und wo sich so ein Team mal eben umgeschwenkt hat sind 5 Millionen natürlich ein riesiger Mega-Erfolg und nie im Leben äh, geht denen das Geld unterwegs aus. Und also, ähm, das benötigt wird das Geld für diese ganzen Aktionen auf jeden Fall nicht. Ja, aber ähm, wird das nach dem Early Access nicht eh noch ein bisschen teurer,
3: weil es dann Vollpreis und Full ist? Das, das
0: wissen wir noch nicht, da gehe ich jetzt mal äh, von aus. Ich kann mich jetzt ne? nicht daran also, erinnern, dass darüber was spezifisch angekündigt wurde. Also, aber klar. Könnte
3: man ja, also man könnte dann auch argumentieren, okay, hier habt ihr das Spiel ein bisschen günstiger, dafür testet ihr das mit uns und dafür könnt ihr vielleicht auch nochmal so eine Lucky Box kaufen,
0: könnte man argumentieren. Andersrum ja. kann man aber auch argumentieren, dass dieses Spiel, wenn es so rausgekommen wäre, dass jetzt das vo äh, volle Feature Set ist und es kommt auf Disk 60 im Euro im Laden raus, dass nicht mal ein Bruchteil der Leute das gekauft hätten, weil es ganz offensichtlich nicht den, den Content äh, eines Vollpreisprojekts äh, hat. Also, wenn EA das Spiel so released hätte als Vollpreisspiel im Laden, dann hätten die Leute, glaube ich, den Laden abgefackelt. Also, und so Dingen musst Spielen du dich natürlich
1: EA. mit diesem Price Point und dem Early Access Label, äh, musst du dich ja natürlich auch nicht der kompletten Konkurrenz stellen. Muss man ja auch sagen. Ne?
2: Genau, also da kann man Vergleiche direkt.
1: Genau, du konkurrierst bei diesem Price Point und mit dem Early Access Label, konkurrierst du eben nicht mit einem, mit einem Battlefield 1 oder einem, einem Call of Duty, die, die natürlich auch ihre schwächen haben, ähm, aber die ähm, wesentlich, wesentlich aufwendiger produziert sind. Und da kommt für mich übrigens noch ein anderer Punkt mit rein. Also ich finde das Phänomen unglaublich faszinierend und ich würde es vielleicht sogar auch mal spielen wollen, wenn es nicht 30 Euro kosten würde für das was an naja grafischer und Animationsqualität äh, und Bugfreiheit geboten wird. das wäre ähm, da für
2: dich ein guter Preis, wo du sagen würdest okay bei das 15 Euro. Ich, also
1: ich hatte hatte im Steam Sale die ganze Zeit geguckt, ob es vielleicht runtergesetzt wird. Ich hätte es an äh, der Stelle von Bluehole hätte ich es auch nicht runtergesetzt, auf keinen Fall. Wenn du es für 30 Euro noch verkaufen kannst, wie sie ich gerade sagen, wenn es
3: gerade so heiß gekauft wird, würde ich auch Scheiße Absolut. und Rabatt geben.
1: Absolut, aber ähm, mir wäre es eben 15 vielleicht mit, äh, mit etwas mehr Überzeugungsarbeit von Leuten, die es tatsächlich auch spielen und mit denen ich es dann zusammenspielen kann, vielleicht auch für 20 Euro, 30 Euro. Da ist das ist für mich einfach noch ähm, über, über so eine über der Hemmschwelle. Muss
0: ich zusammenspielen sagen. ist ein guter Punkt. Ich wollte es nur noch mal der voll der, der Vollständigkeit halber erwähnen, dass man das Spiel nicht nur alleine, sondern auch in Gruppen von ähm, zwei oder vier Leuten spielen kann, wo man dann als Gruppe gewinnt oder verliert. Beziehungsweise verliert, verlieren tut man erst, wenn der Letzte gestorben ist, wobei es auch noch eine Wiederbelebungsmechanik äh, gibt. Man ist dann erst nur niedergeschossen und die anderen können einem noch mal helfen in den nächsten paar Sekunden. Ähm, man gewinnt aber als Gruppe und muss dann nicht die anderen Gruppenmitglieder töten. Das hat natürlich noch mal eine andere Dynamik hat meiner Meinung nach auch zu dem Erfolg beigetragen, weil man so natürlich mit Freunden zusammenspielen kann.
3: Ja, aber hast du nicht am Anfang gesagt, wie viele können, sind auf einer Map?
0: 100 Leute sind auf einer Map.
3: 100 Leute. Und dann kannst du nur 2 bis 4 machen? ein Bisschen wenig, oder?
0: Ähm, ja, du willst ja immer noch, also die Map ist zum einen riesig, ähm, also es ist schon eine komplette Insel mit mehreren Städten und so weiter. Äh, also man trifft nicht ständig viele Leute. Und ähm, ja, klar, es sind kleine Gruppen, die müssen aber auch irgendwie in ein Auto passen, damit man noch zusammenbleiben kann, weil Fahrzeuge jetzt auch nicht mega häufig sind.
3: Aber wenn das doch Last Man Standing ist, muss man dann später seinen Teammate selbst killen, oder was?
0: Nee, muss man nicht. In dem Fall hat man dann als Team gewonnen.
1: Okay. Du hast natürlich den Nachteil, wenn du aus dem viermann team derjenige bist, der direkt äh, nach dem Air-Game, während, während des frühen Loot-Games ins Gras beißt, ähm, entweder müssen dann alle mit dir zusammen aufhören. Oder du musst potenziell diese 20 Minuten warten, bis der Rest deines Teams diese Map gewonnen ja, wobei hat. wobei
0: du in dem Fall auch deinen Teammates zuschauen darfst. Also es ist ja, wenn man alleine spielt, darf man ja nicht weiter auf dem Server bleiben und diesen irgendwie beobachten. Mhm. Ähm, und nur wenn man im Team spielt, darf man seinen Teammates weiterhin zuschauen, um glaube ich zu vermeiden, dass gecheatet wird, dass jemanden irgendwie Tipps, jemand Tipps gibt, hier äh, da, von da und da kommen Gegnern. Äh, was durchaus möglich ist auf äh, privaten Servern. Also die Koreaner, da ist es gerade auch groß im Kommen und es wird ja auch gerade so ein bisschen als E-Sport gehandelt. Ähm, und da gibt es halt viele extra ähm, aufgesetzte Server, wo dann auch andere Regeln gelten, wo man dann auch eine Kamera hat, die dann quasi übers Gelände fliegen kann. Ist natürlich jetzt nicht das beste E-Sport-Spiel durch die Zufallsfaktoren schon.
3: Aber äh, gibt es eigentlich sowas wie ein äh, Deserteur-Buff oder so, Debuff oder so? Also, wenn ihr jetzt zum Beispiel früher liefst in der Gruppe, gibt es da irgendwie Debuff? Das interessiert mich gerade.
0: Nee, aber es gab gerade äh, einen anderen Mini-Skandal, wo ein Streamer, ähm, Dr. Disrespect, ähm, der so ein bisschen so eine Macho-Figur äh, spielt, der hat zusammengespielt mit einer äh, Gruppe, haben dann ein Fahrzeug gefunden, in das nur drei Leute reingepasst haben, waren zu viert und dann hat er zu dem einzigen Teammate, was halt nicht irgendwie eins seiner Freunde war, sondern so ein Random, den sie dazu gekriegt haben, gesagt, "Ja, Pech gehabt, zack, hat den erschossen und dann sind sie zusammen abgefahren, wurde dafür gebannt ähm, und dann gab es einen riesen Hin und Her zwischen ihm und dem ähm, Modder, auf, äh, der das Spiel leitet. Auf, auf Twitter, was jetzt erlaubt ist und ähm, dass da keine Ausnahmen gemacht werden. Und dann hat er ihn in Persona ein bisschen zurückbeleidigt. Und ich will da jetzt nicht ins Detail gehen, weil da, das wurde dann ganz schön, ganz schön schmutzig und auch ein bisschen unübersichtlich. Aber ja, also um deine Frage zu beantworten, du kannst gebannt werden, wenn du Teammates erschießt, ohne dass es dafür einen Grund gab.
1: Aber, ehrlicherweise muss man sagen, das ist ja eigentlich schon wieder fast, fast cool, weil das ähm, total in Character dieser ganzen Battle-Royale-Thematik ja, ist. Ja, eben. Also also
3: ich verstehe das gerade auch nicht, dass man einen deswegen bannt. Also vielleicht mit dem Finger drauf zeigen und sagen, ey, war jetzt nicht so geil, weißt du auch, ne? Einfach nur so, um einfach nur so ein Exempel zu statuieren, aber jemanden zu bannen, weil er seinen Teammate killt, weiß ich jetzt nicht. Wenn er doch die Möglichkeit hat, also er er exploitet ja nicht oder so, sondern er nutzt die Spielmechaniken, die ihm gegeben sind, aus, um weiterzukommen. Also um seinen Progress. Und, Und er also, macht es sich selbst schwerer. Ja, ja also, du kommst das auch. dadurch
0: ja nicht weiter. Ähm, das ist, es gibt wenig anständige Anwendungsmöglichkeiten dafür, außer das Griefen. Es sei denn, du spielst wirklich mit random Leuten, die jetzt so schlecht spielen, dass du weißt, dass, deine Waffe, dass seine Waffe besser bei dir aufgehoben äh, wäre. Ähm, es passt schon ins Szenario. Muss aber abwägen, was, was macht spielerisch Sinn und was braucht man für den Realismus. Ich hätte gesagt, dass es mit einer ähm, Report-Funktion gegeben wäre, dass man jetzt irgendwie, wenn es jemand ständig macht, wird er halt ein paar Mal reportet und dann kriegt er erstmal so einen so Warnungsban oder sowas. Aber an sich sollte das auch hin und wieder mal möglich sein. Also ähm, theoretisch kann einem das passieren, auch wenn man einen Freund irgendwie, mit dem man gerade rumeiert, äh, erschießt, dass man dann gebannt wird und das finde ich schon ein bisschen albern.
1: Also friendly, friendly fire versehentliches
0: Versehentliches fire. wohl nicht. Ich weiß nicht ganz genau, wie das System funktioniert. Das wurde auch in keinem der Artikeln äh, erwähnt. Okay.
1: Ist natürlich schwierig, dann versehentliches Vorsätzliches ja, zu Das
0: klingt für mich eher so, als
3: würden die gerade an, an dieser Mechanik arbeiten und feilen und sagen einfach nur, wir kriegen das schon raus, wenn ihr das macht. Macht das bloß nicht. Aber eigentlich haben die noch gar kein System
0: dahinter stehen und warten einfach nur auf Glück, Glück. Also so klingt das gerade so ein bisschen. Gut, ähm, aber ich glaube, wir haben das Thema jetzt auch langsam erschöpft. Nein! Ich finde, wir sollten mal zum nächsten weiterschreiten. Es sei denn, hat jemand noch etwas Wichtiges dazu zu sagen?
1: Na, wir könnten ja vielleicht nochmal ein kurzes Fazit jeder für uns selbst ziehen, auch ein bisschen ausprobieren. Ich, ich wäre definitiv dabei, ich würde es ausprobieren. Allerdings nicht zum jetzigen Preis. Dafür sind mir die Production Values, die für mich einfach eine große Rolle spielen, also ich sage jetzt mal, Animationen, ich glaube, die Grafik der Standbilder sieht gar nicht so schlecht aus, aber Animationen müssten besser sein, Clipping, Fehlerstellen, mich beispielsweise auch tierisch. Dafür müsste es ein bisschen günstiger sein, aber dann würde ich es gerne mal
2: ausprobieren, ja. Ähm, also ich würde mich nicht ganz anschließen, aber es liegt auch daran, dass ich einfach kein großer Shooter-Freund bin. Also ich finde es schon interessant vom Prinzip her, ich würde es aber auch wirklich nur für weniger... Geld ausprobieren. Ich würde keine 30 Euro investieren, weil ähm, ich genau weiß, ich würde es auch wirklich nur zum Reinschnuppern äh, mir holen und nicht dauerhaft spielen. Also das, ich finde es schon interessant, dass das, dass das ein bisschen frischen Wind reinbringt äh, in die ganze Geschichte mit diesen... Ja, dass die Arena kleiner wird und solche Geschichten. Äh, aber nee, also ich, ich würde mich jetzt von dem Hype nicht anstecken lassen. Würde ich sagen. Und Marc, du, du hast ja auch nicht gespielt, ne?
3: Nee. Ähm... Ich würde es aber auch nicht kaufen, wenn es nur 1 Euro kosten würde. Weil ich finde das Prinzip irgendwie so langweilig. Ich habe da so ein paar Streams geguckt. Ich weiß gar nicht mehr von wem, ist glaube ich auch egal. Auf jeden Fall fand ich das irgendwie so schnarchig irgendwie. Keine Ahnung warum. Also ich verstehe den Hype überhaupt nicht. Das ist einfach... Shooter ist eh schon nicht mein Ding, außer auch so ein paar spezielle Shooter. Aber das ging so gar nicht irgendwie. Das hat mich überhaupt nicht gereizt. Nicht mal ausprobieren. Ich glaube, ich habe nach einer Stunde Let's Play oder so ausgemacht. Also nicht, ich nehme es nicht mal geschenkt. Wenn ihr mir das schenken wollt, bitte, aber ich nehme es nicht dann, an.
2: Dann, dann bist du beleidigt. Ja. Bin ich beleidigt und verletzt. Nur Freundschaft gekündigt.
0: Ähm, also ich werde auf jeden Fall äh, weiterspielen. Ich freue mich jetzt auf den äh, Patch nächsten Monat, äh, wo auch ein First-Person-Only-Modus eingeführt wird. Im Moment finde ich vom Balancing her, dass das Campen noch ein bisschen zu stark belohnt wird. Und das hoffe ich, dass sich das damit ein bisschen reduziert. Ähm, und ich bin auch nicht wie der Alex jemand, der äh, ständig einen Charakter auf den Rücken schauen muss, äh, sondern ich mag <lacht> First-Person, spiele ganz <lacht> gerne. Und werde sicher jetzt auch nicht massiv viel, aber schon nochmal deutlich weiterspielen.
1: Darüber werden wir noch sehr, sehr häufig reden.
3: Ja. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, zu dem
3: First-Person-Mode hätte ich gern noch einen Podcast beziehungsweise wenigstens einen kurzen Part, weil das interessiert mich schon. Nicht als Spiel, sondern als Zugucken. Ich glaube, wenn man zuschaut aus der First-Person, ist das was ganz anderes, als wenn man diesen... Äh, über die Mauer gucken, Kameraglitch ausnutzen kann und alles sehen kann, ohne dass man wirklich aus der Deckung raus muss. Und ich glaube, genau, das, auch
0: um Türen und sowas, ja.
3: Genau. Ich glaube, das macht das Zugucken auch um einiges spannender, weil auch der Zuschauer nicht sieht, was da eventuell kommt. So, ich glaube, das wird richtig cool, weil dann jeder vorsichtiger spielt, weil jeder überall irgendwo jemanden stehen sehen könnte. Und das finde ich halt cool. Ich glaube, das äh, wird nochmal so ein Ding, da gucke ich nochmal in Streams
1: rein. Ja. Bedeutet das nicht nur noch mehr Campen in
0: Bade? Ähm, nee, also vorher hast du als Camper halt diesen Riesenvorteil, dass du dich neben der Tür hocken kannst und die Kamera so ein, so hinstellen kannst, dass du ähm, den kompletten Flur runterschauen kannst. Und als jemand, der in diese Türen eindringt, kannst du das natürlich nicht, bis du selber neben der Tür stehst. Und das gibt dem Defender okay. schon einen großen Vorteil. Okay. Gut, dann ähm, kommen wir aber mal zum nächsten Thema. Und zwar wollen wir über die neue Atari-Konsole, die sogenannte Atari-Box, reden, die angekündigt wurde, ja, ja. die soll auch von der Firma Atari kommen, wobei man jetzt sagen muss, dass die Firma Atari nicht mehr so wirklich die Firma Atari ist, ne?
1: Das stimmt. Ich glaube, als erstes sollten wir da vielleicht auch nochmal das, was sicher als Fakten schon zur Verfügung steht, sollten wir mal einmal auflisten. Also ich weiß, diese Box soll kommen und ich weiß, wie sie aussehen wird, aber das war es tatsächlich auch schon.
0: Genau, also es gibt noch ein paar Fakten, die sich aus dieser Ankündigung, in dem auch die Bilder veröffentlicht äh, wurden, erschließen lassen. Und zwar hat das Ganze mehrere USB-Anschlüsse, einen HDMI-Ausgang, ähm, also damit man moderne Geräte an, anschließen kann. Ähm, und in der, dieser Mitteil, Pressemitteilung stand auch, es soll, wie man an diesen Anschlüssen schon sehen kann, sowohl moderne als auch äh, alte Spiele darauf geben. Und ein Fakt, der danach äh, hervorgegangen ist, und zwar hat die Firma Atari auch eine, ähm, ist ja eine französische Firma mittlerweile, ähm, auch Memo für Investoren herausgegeben. Und darin stand wohl, und da können wir nachher nochmal im Detail drauf eingehen, ähm, dass zur Risikominimierung das Ganze dann im Rahmen einer Kickstarter-Kampagne erstmals an den Markt gebracht werden soll.
1: Ach. Ach, komm. <lacht> Erinnerungen an die U-Jahr werden. Oh, laut. oh, oh, Gott.
0: Kurz zum Hintergrund aber zur Firma Atari. Ähm, ist es ist nicht mehr die ursprünglich von Nolan Bush ne, ähm, in, in Amerika gegründete Firma, äh, die auch die ursprünglichen Atari-Konsolen damals gemacht hat, in den, in den 80ern und späten 70ern, glaube ich, ähm, sondern das wurde irgendwann mal von der französischen Firma Infogroms aus aufgekauft, die man noch aus Super-Nintendo-Zeiten und so mhm. kennt, die sich dann umbenannt hat. Da sind auch mehrmals irgendwelche Kleinteile wieder von pleite gegangen, aber im Prinzip ist das immer noch diese französische Firma.
2: Die ja auch, muss man sagen, teilweise auch ganz gute Spiele gemacht hat. Also Infogrames.
0: Auf jeden Fall. Also auch, auch als Atari noch hatten die mhm. hin und wieder mal äh, ganz nette Projekte. Ähm, um jetzt kurz zur Konsole zu kommen. Ähm, Kurz Show of Hands quasi im Audioformat. Wer hat denn überhaupt mal Atari 2600 Spiele gespielt?
2: <lacht> ich.
1: Oh, ich habe äh, richtig viel, ja. Oh, gibt es eine, eine schöne
0: Geschichte zu erzählen? Zählt der
3: Emulator? Äh, bitte nicht. Zählt der Emulator? Emulator zählt auch, ja. Dann ja.
1: Dann nein.
0: <lacht> Alex, die Geschichte interessiert uns das aber schon.
1: Nein, ich kann das, ich kann das tatsächlich ganz kurz machen. Jetzt ähm, bin ich gespannt. Ich kann mich noch an der letzten Anekdote Okay, stopp, stopp oh. Stopp die Zeit <lacht> ähm, Nein, also ähm, Jetzt mal abgesehen von dem, von dem Pong, was ich bei einer Nachbarin spielen konnte War der Atari 2600 Meine erste Konsole Meine erste Videospielerfahrung Und tatsächlich hat mein Vater, der eigentlich gar nicht Videospielaffin ist, sondern einfach nur Technikaffin ist, hat äh, So ein Ding gehabt Ich habe ihn nicht ein einziges Mal Selber spielen sehen, aber wir hatten in der Küche ähm, und dem Fernseher hatten wir eine Atari 2600 und ich habe da Spiele wie Dick Duck, Pitfall Harry, Asteroids, River Raid, Enduro, äh, habe ich alles rauf und runter gespielt. Nicht eine einzige Sache davon wirklich weit geschafft, weil ich es einfach unfassbar schwer fand und wahrscheinlich auch heute immer noch unfassbar schwer finden werde. Ähm, aber Kindheitserinnerungen an dieses Ding habe ich etliche. Hm
0: faszinierend. Da merkt man, dass der Alex ein bisschen älter ist als der Rest von uns. Ich muss aber auch noch äh, ich
2: muss kurz noch äh, dazu sagen, weil du ja explizit nach, die, nach dem Atari 2600 gefragt hast. Äh, und den habe ich wesentlich äh, weniger gespielt als Atari 65XE. Ähm, das war, glaube noch ein bisschen älter, das Ding. Ähm, und ich glaube aber, von, von der, am Ende von der Qualität her waren die sich relativ ähnlich. Von, von, von heute aus gesehen sowieso.
0: Ja, es gab ja verschiedene Atari-Konsolen, ich glaube, ich nehme jetzt mal an, dass sich die neue Konsole vor allen Dingen auf den 2600, was ja auch die erfolgreichste mhm. insgesamt war, äh, konzentrieren wird. Wobei, das wissen wir natürlich nicht, es ne? kann ja auch andere Sachen sein.
2: Der Atari äh, von der XE war übrigens keine Konsole, das war, das war ein, das war ein PC, das war ein Rechner. Ja,
0: ja Heimcomputer hatte ich damals auch, der war dann schon ein bisschen älter, aber wir hatten einen Commodore 64 zu Hause. Haben da auch Spiele, auch wie der Alex, ja, indizierte Spiele, denn River Raid war damals tatsächlich indiziert. Ist das äh, so? Ja, Ernst? ja ich Nazi denke, dein Vater. Dein, nee, äh, tatsächlich als Kriegsspiel, weil Was? man ja als Kampfjet irgendwie den ähm, Fluss hochfliegt und aus irgendeinem Grund an den Seiten zerschellt, äh, war das als, als kriegsverherrlichendes Spiel initiiert. Heute undenkbar, äh, aber damals, damals war das noch so mit der BPJS.
1: Ich war auch tatsächlich nur ein einziges Mal dabei, oder ich kann mich nur an eine einzige Situation erinnern wo wir neue Spiele für dieses Ding gekauft haben. Also wir hatten einen Grundstock an Spielen, die meisten, die ich jetzt gerade gesagt habe, und dann haben wir haben wir einmal, das weiß ich noch, im Urlaub, haben wir zwei Spiele dazu gekauft. Absolute Krücken. Ne? Also das eine hieß Open Sesame, glaube ich, und das andere war so ein Cowboy-Spiel, wo du von der Seite dann Pixel-Cowboy auf seinem Pferd gesehen hast und der musste dann mit einem Lasso Kühe anfangen. Das klingt doch gut.
0: Da muss man ja sagen, dass das ein Vorteil des Atari 2600 war, dass da die Spiele tatsächlich gekauft wurden. Denn äh, der C64 war ja die Raubkopie Hölle. Also ich wusste damals gar nicht, dass man Spiele kaufen kann eine Zeit lang. Das wusste ich halt ja nicht. Der, der Computer schon mit einer fetten Box an Disketten voll mit Spielen kam, als wir dann gebraucht natürlich als er schon irgendwie out war. Da äh, gab es Originalspiele? Da gab es tatsächlich ja, ja. Originalspiele. Da gab es einen Markt irgendwo. Ich äh, zu, zu 2600, ich habe tatsächlich heute noch eine, eine Atari 2600. Nicht äh, irgendeine Originale, die ich mir damals gekauft hatte. Ich hatte ja, wie gesagt, keine als Kind, sondern ich habe mir irgendwann mal eine nachgekauft. Und zwar eine, die auch so gemoddet ist, dass sie sich einigermaßen leicht an den modernen Fernseher anschließen kann. Spiele hin und wieder ähm, und habe allein, weil es so ein lustiger Gag in der Videospiele-Industrie ist, auch eine Kopie von E.T. Ach, sehr schön. Ach, ist ja so gemeinhin als eines der schlechtesten Spiele aller Zeiten Hast du es äh, dir
2: ausgebuddelt in der Wüste? Nee, ich,
0: ich, tatsächlich ist es, glaube ich, die deutsche Version, wobei es ähm, war natürlich damals alles auf Englisch. Hm. Ähm, ich habe auch das Handbuch und alles. Ähm, ist auch nicht so schlimm, wie man das jetzt immer macht in den Medien, muss man sagen. Aber insgesamt muss man ja sagen, sind Atari 2600 Spiele jetzt nicht extrem geil gealtert, ne?
1: Nee. Findest du, also ich muss zugeben, ich habe jetzt lange keine mehr davon gesehen, aber ich hätte jetzt fast gedacht, dass also so ein Pitfall Harry beispielsweise ein absolut zeitloses Design hat. Klar, man muss es als Kind seiner Zeit sehen und das ist ja jetzt auch mittlerweile schon, oh Gott, wie viele Jahre ist das her? 30? 17, 25 und 30? Nein, 40 Jahre bin ich auch nicht alt. Also insofern, ich finde gar nicht, dass das ich finde, das ist spielabhängig. Ich finde, das ist sehr, sehr spielabhängig. River Raid beispielsweise sieht doch bestimmt heute noch gut aus.
0: Also ich finde, dass ja die Atari 2600-Version extrem schlecht nochmal gealtert sind im Vergleich zum Beispiel die Pac-Man-Version. Das ist ja unspielbar im Vergleich zu einem anständigen Pac-Man aus der Zeit. Und im Vergleich jetzt zu einem, einem NES oder sowas fand ich schon, dass das, also das sieht schon alles nicht mehr so ganz geil aus. Rausgekommen ist das Teil übrigens 1978 in Europa.
2: Aber noch ein bisschen älter als der NES, also ganze Ecke eigentlich, ne? Ja, ja, sehr, Aber sehr, sehr ich, ich sehe das ähnlich, eh also die NES-Spiele teilweise kann man sich noch angucken. Die Atari, also also ich finde, man darf es eigentlich auch nicht vergleichen mit dem NES, also weil es schon eine ganz andere Kanone ist. Komplett andere, genau. Ähm, so. Genau. Aber ja, das, ich, ich würde mich da anschließen, die sehen alle nicht mehr super aus.
1: Auf der anderen Seite, beim NES habe ich den Eindruck, wurde dann grafisch schon versucht, mehr darzustellen. Und dieser Versuch ist aber häufig einfach auch gescheitert. Bei einem, bei einem Pitfall Harry oder bei einem Dick Duck, da besteht die Spielerfigur aus wie vielen Pixel? Lass es 40 sein. Und dann ist das Gesicht eben auch nur vier Pixel groß. Das bedeutet, mit dem Gesicht kann man schon mal nicht besonders viel falsch machen. Aber wenn du für das Gesicht alleine, keine Ahnung, 100 Pixel zur Verfügung hast, dann kannst du eben das Gesicht auch schon richtig, richtig schlecht aussehen lassen. Ja, du hast
3: halt mehr Potenzial zu verkacken, ne? Das ist halt einfach so. Ganz genau, du hast
1: viel mehr Potenzial zu verkacken. Und äh, dieses Potenzial zum Verkacken hatten die Atari 2600 Spiele nicht. Und deswegen finde ich den Stil irgendwie schöner. Und deswegen hat der Stil in meinen Augen auch nicht solche Probleme mit dem Altern. Aber das kann natürlich auch sein, dass das jetzt so eine romantische Verklärung ist, weil ich eben nie einen NES hatte. Um, und selbst den SNES auch nur hin und wieder mal ausgeliehen hatte, um, aber das Atari 2600 Gerät stand eben immer da. Ja,
0: also Auflösungsmäßig glaube ich war es eher so, dass man dann beim NES 4 äh, bis sechs Pixel für ein Gesicht hatte und beim Atari eher ein. Ja, okay. <lacht> also und das flackerte auch alles so. Also für mir ist jetzt nicht so eine super Erinnerung geblieben. Da allerdings die Frage. Ähm, wird die neue Atari-Box überhaupt so ein Spiel, was Atari 2600-Spiele spielen soll? Denn es gibt ja ähm, die Atari-Flashback-Konsole. Da kommt jetzt, glaube ich, die achte Iteration bald auf den Markt. Atari-Flashback 8 Gold, wo schon irgendwie äh, ein paar Dutzend Spiele mehr als das ähm, integriert sind. alte Atari 2600-Spiele und auch alle der Hauptklassiker, also Pitfall und so weiter, sind da alle mit dabei. Das heißt, ist es vielleicht sogar eher unwahrscheinlich, dass diese neue Atari-Box jetzt für Atari 2600-Spiele gemacht wird.
2: Ich meine, wie du, wie du ja schon meintest, ähm, bestimmt ein Teil schon, weil du ja die, die Info hattest, direkt alte und neue Spiele, aber irgendwie so richtig Alleinstellungsmerkmal wäre das dann ja nicht mehr. Ne? Also äh, sowas abziehen wie jetzt äh, Mini-SNES oder Mini-NS können die nicht
1: vor allen Dingen, weil es auch nicht mini aussieht. Also das, was man auf den Bildern gesehen hat, man hat keinen Größenvergleich, aber das sah jetzt nicht so aus, als wäre es eben so klein wie... Einen,
2: ja, äh, also, wenn man, einen klar, also wenn man sich halt die die Anschlüsse anguckt, die, die geben ja schon so ein bisschen die Dimension, zumindest... Äh Eher Richtung ja.
0: PS4 als, hm. als Atari, das stimmt, genau. ja. ja.
1: Also dann wird es sicherlich nicht nur ein Gerät sein, um alte Atari 2600 Spiele oder Atari-Spiele auch, äh, alte Atari-Spiele von welcher ja. Generation auch immer. Äh, abzuspielen, aber dann frage ich mich, das, ne? was ist das und wie soll das, also wenn sie tatsächlich einen substanziellen Teil äh, der, der Kosten über eine Kickstarter-Kampagne reinkriegen wollen, was soll das für ein Kickstarter sein? Also die, die größten Kickstarter überhaupt sind, lasst mich lügen, irgendwo im Bereich 15 Millionen oder was?
2: Und das auch nur bei Brettspielen. <lacht>
1: ja, genau. genau. Ähm, Habe ich übrigens mitgemacht. Sehr gut. Fantastisch. Was soll das werden? Also 15 Millionen reichen noch nicht aus, um auch nur ansatzweise äh, in das Fahrwasser von PS4. Nee, nee. Und Xbox ich meine, gut, oft, oft
2: sind die gagster kampagne ja bloß Marketing für eine richtige Investorenrunde dann im, im Endeffekt. Aber ähm, ich glaube auch, dass die sowas gar nicht erst versuchen. Aber es ist auch zu, zu viel wiederum, um einfach so eine Klassikkonsole konsole zu sein. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass das so eine Art Steambox werden soll oder. In die Richtung.
0: Ja, also die, die Klassik-Konsole würde ich auch ausschließen. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, dass diese neue Atari-Flashback 8 Gold Activision Edition, um mhm. mal viele Worte hintereinander zu sagen, kommt mit 130 Spielen. Ja. Also da wird ja wohl alles mal abgedeckt sein. Es wäre meiner Meinung nach ein ganz cleverer Schachzug gewesen, ähm, aus Verkaufssicht, weil das nes Classic verkauft sich ja super und das Super-Nintendo-Teil ist ja schon ein Fühlt sich ja jetzt schon so an, als wäre es für Jahre ausverkauft ja, ja. Aber ähm, Ich glaube auch, dass die da Eher was anderes mit versuchen Entweder Steambox, was ich mir auch vorstellen könnte Ist tatsächlich Richtung Uja Eine Art äh, super-powered Android-Konsole
2: Android, -Konsole. Android
1: ja Weil das so gut funktioniert hat für die Uja. <lacht> Na gut, ich meine trotzdem Das ist eben das Problem Also ähm, Das ist mein Problem mit einer Kickstarter-Kampagne also, dass ich diese Informationen jetzt habe, dass es über Kickstarter oder zumindest Teil über Kickstarter finanziert werden soll, macht mich eigentlich ein bisschen traurig und lässt mich noch mehr an dem Erfolg zweifeln. Ähm, du, du holst mit einer Kickstarter-Kampagne, holst du die Leute, die es wirklich interessiert, die holst du schon ab. Und wenn das dann nur der, die, die erste Runde ist für die, für die Investoren, also ich stelle es mir einfach extrem schwierig vor, etwas, was du über Kickstarter finanziert hast, denn die Hürde, an einem Kickstarter teilzunehmen, die ist eigentlich recht klein. Gut, bei einer Konsole vielleicht ein bisschen größer. Du musst 200, 250 Dollar, wenn es eine günstige Konsole ist, musst du in die Hand nehmen und hast noch gar nichts dafür. Aber die Uya ist doch im, in irgendeinem Kaufhaus nie angekommen. Weil die Leute, die sich dafür interessiert haben, schon beim Kickstarter teilgenommen haben.
2: Ja. Also ich bin ich bin sowieso schlecht zu sprechen, gerade auf Kickstarter, weil das letzte Spiel, was ich äh, gekickstartert äh, habe, äh, Mighty Number no. 9 war. <lacht> oh. <lacht> ja, da werde ich auch für Jahre verbrannt. Äh, und das, äh, ja, das äh, das muss ich mir nicht nochmal geben, zumindest nicht die nächsten paar Jahre, das stimmt. Und ich habe noch nicht mal meine äh, nicht passende äh, Bedienungsanleitung bekommen.
1: Und jetzt überleg mal, du hast nicht nur, was hat man für Mighty Number no. 9? Ich habe, glaube ich, 70, 70 Dollar bezahlt. Ja. Wow. Ja, du hast nicht nur 70 Dollar bezahlt, sondern, wenn wir von einer von der Konsole reden, die eben auch die entsprechenden, die entsprechenden Komponenten aufweist, 300, 350, 400 Dollar. Und ich meine, das sind ja das sind ja Playstation- und Microsoft-Preise, die noch querfinanziert werden
0: durch, äh, durch Spieler, genau.
2: Hat einer von euch denn die UR ja mitfinanziert?
0: Nee, ich hatte mich da direkt rausgehalten. Allerdings muss ich dazu sagen, es gibt ja noch einen anderen Faktor bei der ganzen Kickstarter-Sache und zwar Hardware äh, es bietet dir den Vorteil bei Hardware zu sagen dass man abschätzen kann wie viel man ungefähr produzieren muss im ersten Lauf also kriegst natürlich die Nachfrage ein bisschen besser hm. äh, geregelt und ich glaube Hardware abzuschätzen ist ziemlich schwierig äh, Hardware was ich wollte <lacht> eigentlich was zur Atari Box sagen <lacht> ja
3: erzähl. ja äh, erstens mein erstes Kickstarter-Spiel, erstes und letztes war Pills of Eternity. Ich wurde also nicht gebrandmarkt. ich bin zufrieden. Okay. Und zweitens, äh, glaube ich, ich glaube, dass es wirklich so eine Uya-Dingens -ja wird, leider. Ich hoffe aber wirklich, dass sie eine coole Retro-Box draus machen. Also nicht, dass sie die alten Spiele rausbringen, sondern dass sie neue Spiele produzieren, die wie die alten aussehen. Also, nochmal, das, das Retro-Gefühl richtig neu hochholen, indem sie einfach 2D-Pixel-Spiele machen, die aber mit den neuesten Engine-ETC laufen und schön auf 1080p gescaled werden können und dass sich da einfach so ein altes Team hinsetzt, das schon für den Atari irgendwie was programmiert hat oder für andere Konsolen oder so und das fände ich halt geil.
2: Aber meinst du jetzt äh, direkt, dass Atari sozusagen dann das produziert oder dass das so eine Art Indie-Box dann quasi werden soll? Nee,
3: dass ich ich hoffe, also ich würde es mir wirklich wünschen, wenn das so, dass das so eine 2D Plattformer Retro Indie Plattform wird, wo dann mhm. wirklich nur diese Spiele, die man früher gespielt hat auf dem Atari und so.
2: Aber das ist ja aber das wäre ja im Grunde genau das uya Prinzip. Und die ja, ja aber schon. Nicht
3: guck dir mal das uya Prinzip an. Du hast da deinen ganzen Android Rotz drauf, ne? Alles was ja. du momentan im Mobile Shop kriegst, aber so richtig geile Retro Spiele ja, ich, ich weiß, Ich Super glaube, ich Mario glaube... ist jetzt nicht von Atari und so, ich weiß, aber solche, mhm. solche schönen solche schön alten Spiele, noch mal nicht neu ja. aufgelegt, aber ne, so dasselbe Genre, das Genre Retro, einfach noch mal neu entfachen mit neuen Spielen, mit Leuten, die sich damit auskennen.
2: Ich glaube, wo das Problem mit, mit der Geschichte, also ich, ich finde die Idee ja grundsätzlich eigentlich ganz gut, weil ich bin auch großer Retro-Freund, ähm, aber ich glaube, das Problem bei der Sache wäre, wenn ich jetzt Entwickler bin, warum sollte ich mich auf die Atari-Box stürzen, wenn ich quasi auf der PS4 gerade oder auf dem PC sowieso ziemlich gut abliefern kann und da auch da der Markt inzwischen auch immer größer wird? Also da kriegst du auch ganz gute Retro-Geschichten und 2D, Jump'n'Runs, Metroidvanias, was auch immer. Und warum sollte ich, also ich als Atari würde, würde mich fragen, wie, wie will ich diese Entwickler auf meine Konsole kriegen?
1: Und vor allen Dingen, was für eine Strahlkraft hat. Atari überhaupt noch? Wie groß ist denn überhaupt die, die Zielgruppe? Also für welche Zielgruppe entwickle ich denn dann tatsächlich? Was kann ich auf der, der Atari-Box an Exemplaren absetzen?
2: Genau, also du musst ja als Entwickler musst du dich ja fragen, wie ist die Install-Base und die hast du bei Atari, ja, ist ja momentan null, weil die hat ja keine auf dem mhm. Schirm und dann würde ich... Aber ja, ja, das ist mir schon noch klar. Immer größer als bei
1: der UJA, ne? Also die UJA hatte ja wirklich einen kompletten Kaltstart und ganz so arg wird Okay, klar, da, da schwenkt der Name nicht. schon ein
2: bisschen mit, aber du hast ja trotzdem momentan keine Leute, die sagen, okay, ich habe jetzt die PS3, ich hole mir die PS4, also das Pendant hast du nicht bei Matari gerade, also...
0: Ich glaube, es ist sogar noch schlimmer, aber der u hatte man ja relativ viele Kickstarter-Backer und man mhm. konnte ja schon sagen, dass das ein Erfolg war zu Kickstarter-Zeiten noch, das wurde ja danach erst zu diesem Riesenflop, ja. aber im Kickstarter lief das ja super und ich glaube, dass schon jetzt Leute dadurch ein bisschen gebrandmarkt sind und sagen so, boah, noch so eine Box, da gibt es doch am Ende eh keine Spiele für und ja, wenn du jetzt sagst, okay, das Teil hat irgendwie low-PC-Specs und, ähm, einen eigenen Store, der es ein bisschen leichter macht und dann portet man alles, was so annähernd retro ist, also auch ein Shovel Knight oder sowas da drauf, ja. dass man direkt mit einem, mit einem breiten Dings rausgehen kann. Ja, wobei, dann muss man auch wieder sagen, so eine Retro-Konsole ist jetzt kein Massenmarkt und die Leute, die sich für sowas interessieren, haben die ganzen Games sowieso schon für PC genau. oder Playstation.
1: Wobei ich mir übrigens tatsächlich auch noch vorstellen könnte, ähm das wird jetzt ein bisschen schwierig, also ich, ich muss mir meine Gedanken tatsächlich auch erstmal so ein bisschen sortieren. Was ich, was ich meine ist, die Fortschritte, was Grafik angeht, die wir jetzt gerade noch machen, die sind nicht mal ansatzweise so groß wie die Fortschritte der, äh, an Grafik, die wir in den, in den letzten paar Jahren gemacht haben. Was ich damit sagen will, ist, der Zeitpunkt, auch mit sehr, sehr günstiger Hardware, eine Konsole hinzustellen, die nicht an dem obersten Ende der, der Grafikmesslatte kratzt, aber trotzdem für eine riesengroße Zielgruppe sehr, sehr gute Grafik bietet, das könnte ich mir schon vorstellen, dass es da einen, einen entsprechenden Platz gibt. Denn brauchen die Leute, die jetzt eigentlich keine andere Wahl haben, als eine Xbox One zu kaufen oder eine Playstation 4, brauchen die Leute wirklich die Hardware, die in der Xbox One verbaut ist oder die in der Playstation 4 verbaut ist, Klar, damit sieht das nächste Assassin's Creed noch mal ein Stück geiler aus. Klar, damit kannst du die Explosionen in einem Call of Duty noch mal, noch mal besser darstellen. Aber würde nicht auch die Grafikleistung von vor, ich sag jetzt mal, äh, ganz platt zwölf Monaten oder 24 Monaten ausreichen? Diese Grafikleistung kriegst du aber für einen, für einen Bruchteil. Genau, das 30. wäre nämlich
2: der Knackpunkt. Wie, was wäre dann der Preis? Also, wie viel, wäre 99 Euro denn ein guter Preis für so eine Box? Ähm, denn für, für 200 kriegst du ja schon fast eine PS4, also wenn du Glück hast... Also wenn die,
1: wenn die Konsole für 99 Euro oder 99 Dollar äh, die Grafik von letztem Jahr bietet, ich glaube, dann ist das, dann ist das eine ordentliche Aber war das nicht ja. das
0: bisschen das Wii U-Problem auch? Das, da hat sich dann keiner die Mühe gemacht, das runter zu scalen genau. auf, auf Wii U-Qualität. Und wenn, ich, wenn mir die Grafik egal ist, dann kann man auch sagen, für 100 Dollar kriege ich auch eine PlayStation 2 mit 20 Spielen. Und ich habe einen Backkatalog von Hunderten von Spielen. Ah, tausende. Also wenn man das so sieht, kann man auch sagen, ich hole mir einen Raspberry Pi, mache mir eine Retro-Box drauf
3: und habe dann nur für 30 Euro Tausende Spiele.
1: Was ich auch gemacht habe. Ja, also aber Raspberry Pi ist kein Name. Atari ist ein Name. What? Und Atari würde heute sowieso keiner mit ähm,
2: ich möchte, bahnbrechender Grafik. Dennoch haben. hat Raspberry mehr Zeitschriften für sich als Atari momentan. Ich wollte
0: gerade sagen. Ja, wobei es natürlich noch mal eine Nummer geekiger. Atari ist, ist schon, gerade wenn man sich die USA anguckt, ähm, war schon sehr mainstreamig, äh, wobei es jetzt eine französische Firma ist. Also ich finde es ja schon interessant. Die scheinbar ja im Moment viel ausprobiert auch, die Firma. Also ich weiß nicht, ob ihr die andere lustige Ankündigung von Atari gesehen habt. Ähm, und zwar will Atari jetzt auch Base Caps verkaufen, wo im Schirm vorne Lautsprecher integriert sind.
2: Stimmt, das habe ich gelesen. Stimmt.
0: <lacht> Ach du Schreck.
2: Das, das
3: kommt mir so vor, als ob die nochmal zurück in die 80er gereist wären, oder? Das ist so eine typische 80er-Idee irgendwie.
0: Ja, also ich glaube, so schlimm war es nicht mal in den 80ern, dass wenn ihr diese ganzen ganzen Duschbags nochmal einen Ghetto-Blaster mit in den Bus nehmen müssen, jetzt nicht mal mehr das, sie können dich einfach aus ihrem Cappy voll plärren. <lacht>
2: Das ist eigentlich keine gute Entwicklung ja.
0: Gut, aber Atari-Konsole ähm, Abschließend nochmal Eine Frage noch
1: ähm, Gibt es eigentlich irgendeine Ansage Wann jetzt die nächsten Informationen daraus, äh, Dazu rauskommen Also wir wissen jetzt Wir haben nicht besonders viele Informationen Und wir haben jetzt lange spekuliert Wie lange müssen wir denn noch spekulieren Gibt es dazu
0: zumindest eine Ansage Nein, also ähm, ich glaube gelesen zu haben Dass dieses Jahr noch äh, mehr Informationen kommen sollen Aha, hilft uns jetzt auch nicht viel. Ähm, aber es ist nicht irgendwie eine Timeline nach dem Motto, zur Gamescom kündigen wir die finalen Specs und so weiter an. Haben sie einen Stand auf der Gamescom? Nicht, dass ich wüsste. Werde ich aber in den Comments dann nochmal nachreichen, sollte das der Fall sein. Einen schönen Trailer haben sie gemacht. Ja? Ja, also ähm, es ist eine Kamerafahrt über die Box quasi. Ah, okay.
1: Aber selbst wenn sie keinen Stand auf der Gamescom haben, zur Gamescom eine interessante Ankündigung zu machen, das könnte einschlagen wie eine Bombe, weil zur Zeit der Gamescom lesen die Leute sowieso wie verrückt irgendwelche Newsseiten. Also
3: die Leute, die schlau sind, veröffentlichen zur Gamescom-Zeit überhaupt nichts, wenn sie auffallen
0: wollen. Kommt ein bisschen auf deine Reichweite an. Also ich glaube, ein Atari könnte das schon machen. Äh, vor allem, weil Atari immer seltsam populär mit Mainstream-Media ist. Und Mainstream-Media hm. berichtet ausschließlich zur gamescom über Gespiele, Wenn nicht gerade Pokémon Go rauskommt.
1: Du darfst ja nicht vergessen, ne, also es geht hier nicht um einen kleinen Entwickler, der jetzt hier äh, zur Gamescom sein, also das, das 200. von den 200 Spielen, die jetzt gerade auf der Gamescom angekündigt wurden, ist das das 201. Spiel, sondern hier
0: geht es jetzt tatsächlich um etwas, was große Wellen spielt. Vermutlich auch die einzige Konsole, die dann näher angekündigt werden wird.
3: Ja, aber es ist, also ich will jetzt Atari nicht klein machen sondern so, ne, aber okay, Atari bringt eine Atari-Box raus, sehr mysteriös, okay, we get it. Aber irgendwie, keine Ahnung, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich den Podcast nicht aufnehmen würde mit euch, hätte ich von der Atari-Box überhaupt nichts erfahren. Also, Atari ist jetzt halt, für, also zumindest für mein Gefühl, ist Atari jetzt nicht mehr so präsent, wie es mal präsent war. Und ich glaube, dass Atari nur für die Leute interessant ist, die das früher schon gespielt haben oder sich dafür interessieren. Aber ich als mehr oder weniger äh, Master race Typi der keinen Atari hatte, sondern direkt mit PC angefangen hat, ist Atari halt einfach
0: raus. Da merkt man vielleicht auch, dass Marc einer der Jüngsten in unserer Runde ist, wenn der <lacht> Jüngste glaube ich sogar. Ähm, ja. Ich habe es überall gesehen. Also ich habe es auf Gamestar gelesen, ich habe es ja. auf Kotaku gelesen, es wurde heiß im NeoGev diskutiert. Uh, Reddit natürlich überall.
2: Ja, also ich muss sagen, da gab es keine Infoknappheit. <lacht> zumindest Beziehungsweise Info schon, aber die haben schon gut gestreut, die News.
1: Ich meine, ich habe es sogar auf Spiegel.de gelesen. Und das ist genau mhm. das, Golem genau auf. der Punkt.
0: Der Spiegel, da wo der Durchschnittsalter von den Redakteuren 50 ist. Natürlich haben die da Atari-Leute <lacht> sitzen. Ja, aber das, äh, das, das trifft es ja ganz gut, dass es halt Mainstream-mäßig äh, verbreitet wird. und Nicht nur in Games-Medien, was Atari einen Vorteil gegenüber anderen äh, Konsolen gibt. Also wenn jetzt irgendwie der neueste... N-Gadget, Neo Geo, sonst irgendwas, Handheld rauskommt, interessiert das natürlich keine Socke mehr. Also Nvidia Shield zum Beispiel hat ja auch nur begrenzt stattgefunden. Hör oh, mir wir bloß auf, ey. Ähm. Das ist auch ein Thema für sich. <lacht> ja, aber ähm, das schauen wir uns auch für nächstes Mal. Wollen wir die ganze Atari-Sache einmal ähm, abschließen, dann auch mit einmal einem finalen, genau. einer finalen Meinung? Ich glaube, dass es als in dieser Gold Edition, was aber von einem anderen Hersteller übrigens gemacht wird, durchaus Sinn macht, weil das NES-Classic das gezeigt hat, dass es populär ist. Ähm, über die Box selber ähm, hoffe ich für sie, dass sie ein besseres Konzept haben als Android-Box, weil das haben wir schon mehrmals fehlen sehen ähm, und bin sehr gespannt darauf, wie das weitergeht.
1: Ich bin auch extrem gespannt. Also ähm, ich bin jetzt tatsächlich sogar noch sehr optimistisch gestimmt, könnte mir auch vorstellen, das Ding zu holen, wenn es ein ordentliches Konzept hat. Was mich allerdings skeptisch macht, ist die Tatsache, dass überhaupt Kickstarter involviert ist. Also bis ich das gehört hatte, war ich noch, war ich noch ein bisschen optimistischer. Jetzt mh, verhalten.
2: Also ich weiß, ich weiß halt wirklich nichts, gerade damit anzufangen. Also ich glaube, wir brauchen wirklich ein paar, paar mehr Infos weil ich das momentan nicht einordnen kann, wo sie hinwollen mit dieser Konsole und, ähm, aber ich sehe aus wie Falco, wenn sie Konzepte folgen wie, wie uya oder wie eine Android-Box, dann sehe ich da, glaube ich, keinen riesen Erfolg auf sie zukommen.
3: Ja, glaube ich auch. Also ich befürchte, beziehungsweise ich hoffe nicht, dass das wirklich so eine uya box äh, rakete wird und äh, <lacht> hoffe eher darauf, dass das wirklich war. Sehr schöne Wortschöpfung. <lacht> ja.
1: Uja, Box Rakete. <lacht> Natürlich.
3: Egal. Ich hoffe aber trotzdem darauf, dass das wirklich eine eigenständige Plattform wird und eine eigenständige Konsole mit einem eigenen OS und mit einer äh, super coolen äh, Dichte an Indie Games, die wirklich so Retro Spiele nachmachen, aber in schön und detailliert und 1080p und für euch der Traum
0: zum mit ins Bett nehmen. So. Amen. Gut. <lacht> 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 sehr schön. Abschließend, ähm, als allerletztes Thema für die wenigen Verbliebenen, äh, die sich scheinbar genug für uns interessieren, um sich das, das Ganze über eine Stunde anzutun, äh, würde ich noch mal gerne eine etwas detailliertere Vorstellungsrunde machen, in der wir auch ein bisschen über uns erzählen, damit die Leute wissen, was sind das eigentlich für Typen, äh, warum nehmen die sich denn jetzt hier heraus, über die Spieleindustrie sprechen zu dürfen. Ja, weil wir die Geizen sind, dachte ich. Das, das auch und warum? möchten wir jetzt gerne erklären. Soll ich einfach mal anfangen oder möchte ich eine vorschießen? Ja, bitte. Vorschießen? Nee, fang, Falco ruhig gerne an. Ja, also ich bin der Falco Böcker, bin 32 Jahre alt äh, und seit, ja, zehn Jahren jetzt in der Videospielindustrie. Ähm, angefangen damals als, als schlechter Redakteur für Online-Magazine, die es jetzt auch alle nicht mehr gibt, vielleicht auch wegen mir. Ähm, und mittlerweile bin ich bei der Firma Flare Games in Karlsruhe. Das ist ein Mobile-Game-Publisher. Ähm, Spieler bin ich allerdings schon mein ganzes Leben. Also ähm, angefangen mit dem Spielen habe ich schon na, drei, vier Jahre alt auf dem Gameboy meines Bruders und meines Nachbars, bis ich dann irgendwann zur Einschulung tatsächlich meinen eigenen Gameboy bekommen habe. Da hatte ich dann nur Super Mario Land in der Schultüte, habe mich furchtbar aufgeregt, dass ich damit gar nichts anfangen kann, weil ich gar kein Gameboy habe. Bis mich meine Mutter beruhigt hat, ähm, dass, dass der Gameboy einfach nicht in die Schultüte gepasst hat. Und seitdem ähm, dann auch erstmal Nintendo Fanboy gewesen, wie gesagt, Commodore besessen, aber äh, viel auf den Nintendo-Konsolen gespielt, hatte auch einen N64, bevor ich eine Playstation hatte, was ja damals auch ein bisschen ungewöhnlich war, zumindest in meinem Freundeskreis. Und habe dann ähm, PC mir langsam mit dazu entwickelt. Erstmal auf dem Arbeits-PC meines Vaters, äh, Siedler 2, Pizza Connection, diese ganzen alten deutschen Klassiker gespielt. Ähm, und mittlerweile bin ich komplett ganzheitlich in meinen Vorlieben, also sowohl äh, PC als auch Konsole, ich spiele in etwa gleich, spiele natürlich viel Mobile Games, ähm, sowohl durch die Arbeit, aber auch äh, privat spiele ich ganz gerne Mobile Games. Ähm, ich habe noch keine Switch, ähm, aber das werde ich auch noch in sehr kurzer Kürze in Angriff nehmen.
1: Okay, ja, dann mache ich mal weiter. Ich bin Alexander Pattberg. ich bin... 35 Jahre alt, bin damit der Älteste in der Runde. Nein. Ähm, ich, was? <lacht> Matthäus, du bist älter als 35? Ich weiter mit. Ich, <lacht> ähm, ich arbeite aktuell bei InnoGames als strategischer Berater im Marketing und bin jetzt seit sieben Jahren in der Games-Branche, war auch schon in den unterschiedlichsten Bereichen, die Spiele, die ich am häufigsten spiele, das habe ich jetzt tatsächlich auch für diesen Podcast wieder ähm, rausgefunden, sind hauptsächlich sehr, sehr ähnlich. Es sind meistens Third-Person-Action-Spiele mit einem besonderen Grad an Polish, weil mir Polish extrem wichtig ist. Also es geht gar nicht mal unbedingt um tolle Grafik, ähm, bei Polish geht es mir um solche Sachen wie, wie Animationsqualität. Und so. Wie bin ich zum Gaming gekommen? Ja, ich habe tatsächlich, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, ich habe tatsächlich. Pong als erstes Videospiel gespielt, obwohl das zu dem Zeitpunkt auch schon ein bisschen überholt war und wir hatten diesen Atari 2600 zu Hause und dann haben wir auch viel Gameboy gespielt, mein Bruder und ich sogar so viel, dass wir als wir mit meinen Eltern in den Urlaub gefahren sind, noch einen zweiten Gameboy Boy bekommen haben damit wir uns nicht ständig darum streiten zu der Zeit haben wir hauptsächlich zu Hause auf Apple Computern gezockt, also mein Vater war auch ein sehr sehr oder ist auch ein sehr, sehr großer Apple-Freund. Und deswegen hatten wir zwei Apple-Computer zu Hause, aber dafür gab es ja nicht so besonders viele Spiele. Und ähm, dann haben wir zu dem Zeitpunkt, da kann ich mich noch relativ gut dran erinnern, als das erste Need for Speed rauskam, haben wir einen PC bekommen und haben auch das erste Need for Speed, an das ich immer noch sehr, sehr schöne Erinnerungen habe, sehr, sehr viel gespielt. Und ja, ja. Aktuell stehen bei mir in meinem Zimmer zwei PCs, ähm, eine Xbox 360, eine Playstation 4 und eine Playstation 3. Das war's.
3: Okay, dann mache ich weiter. Ich, diesmal springe ich mich vor, Matthäus, tut mir leid. Diesmal, diesmal bin ich erst der... Aber ich überlasse dir das Wort, wenn du magst. Nein, okay, gut, dann mache ich das selber. Äh, ja, mein Name ist Marc. Ähm, ich bin, glaube ich, mittlerweile auch schon sechs oder sieben Jahre in der Gaming-Branche als Community-Manager. Äh, den aktuellen Arbeitgeber möchte ich nicht nennen. Einfach aus dem Grund, da ich glaube, dass man als Community-Manager angreifbarer ist als jemand, der sich hinter seinem äh, Schreibtisch versteckt. So wie die <lacht> ganzen anderen äh, Kollegen hier. Es ist einfach leichter, jemanden zu mobben und zu flamen, <lacht> wenn man in der Öffentlichkeit steht. Und äh, deswegen möchte ich den aktuellen Arbeitgeber nicht nennen. Trotzdem habe ich äh, geballte äh, Gaming-Knowledge, äh, weil ich leider äh, durch Falco, muss ich sagen, äh, zum Nerd wurde. Und zwar extrem. Auch wenn mich damals äh, auch mein Vater zum äh, Gaming brachte. Und zwar habe ich mit äh, Gorilla Bass äh, angefangen, falls das ja auch jemand kennt. Äh, wahrscheinlich nicht, dafür seid ihr allzu jung. Ihr jungen Dinger. Und äh, ja, ich habe äh, neben meinem äh, PC auch noch eine PS4, PS3, Xbox 360, Xbox und, was habe ich noch? Zählt mein Handy? Nee, ne? Das hat oh, er nicht gesagt. Euch. Das hat er nicht gesagt. Der spielt auf seinem so Handy. Doch, tue ich. Es gibt durchaus auch Spiele, die kann man auf seinem so Handy spielen, wenn man sich äh, Pro-Gamer nennt. Das äh, ist nichts Verwerbliches. Liebe Kinder.
1: Auf dem Tablet vielleicht. Ja, Tablet habe ich auch. Dem Handy das
3: ist ein Thema Tablet. für eine andere Folge. Ja. Das, äh, wir haben in einem Podcast haben wir schon fünf Themen für einen Podcast. aber okay, äh, ja, 31 Jahre jung, bin momentan im Sauerland unterwegs und ähm, bin fertig. Habe ich was vergessen? Nein, oder? Irgendwas Wichtiges? Nö,
0: passt schon. Okay. Kurz und knackig. Natürlich.
2: Na gut, äh, dann übernehme ich direkt mal. Äh, mein Name ist Matthias Nkowski und ich bin ebenfalls 35 Jahre alt. Das heißt, ich bin vielleicht nicht älter als Alex, aber mindestens gleich alt.
1: Man sieht es dir nicht. Das an.
2: stimmt. Das macht die gute Ernährung. Ich bin seit. Ich bin mir relativ sicher, dass es acht Jahre sind. Es könnten allerdings auch nur sieben Jahre sein in der Gaming-Branche. Und zwar ähm, hauptsächlich im Pair-Bereich oder Kommunikation. Und äh, zwar auf Publisher-Seite, aber auch auf Agentur-Seite teilweise. Und ich bin zum Gaming gekommen, ähm, anfangs durch das NES. Ich habe davor allerdings auch mal eine Art russische Atari nock auf konsole mal gespielt. Das war meine erste Berührung mit einem Videospiel. Das sah verdächtig nach Pong aus, war aber nicht Pong. Und dann aber über den NES so ein bisschen Nintendo-Fan geworden, dann alles mitgenommen, Super Nintendo und so weiter. Ähm, dann auf die Playstation gesprungen und dann auf den PC... und dann hat sich das so eingependelt zwischen PC, Playstation und Nintendo... mit den Xboxen konnte ich nie so viel anfangen... Ähm, aber das ist ja Geschmacksfrage... und ja... ich mag sehr gerne Retro-Geschichten oder ähm, auch gerade die, die Indie-Szene, die so unterwegs ist... die, die oft auch so den Retro-Look kopieren, aber ein bisschen modernisieren und ich mag eigentlich am liebsten so Metroidvania-Geschichten, Strategie, Adventures, aber eigentlich ähm, je nachdem, also ich bin da nicht eingeschränkt, sondern spiele eigentlich alles, was, was gefällt und wenn ich kann, entwickle ich auch selber was, ähm, wie Falco ja auch manchmal. Ähm, ja, und ich glaube, das fasst das so ein bisschen zusammen.
0: Gut. Dann, das ist übrigens auch sagen, der
3: Grund, warum wir uns äh, darüber äh, im Klaren sind. Nein, warum wir uns erlauben, einen Podcast zu machen. Wahrscheinlich, weil wir einfach äh, ziemlich professionell sind.
2: Aha. Ja, ich glaube, ich glaube äh, insgesamt haben wir doch gut über 30 Jahre Gaming-Erfahrung. Das ist schon okay.
1: Das stimmt. Und in den unterschiedlichsten Bereichen. Das finde ich eigentlich so interessant an der Zusammenstellung, die wir jetzt hier haben wir sind wirklich gerade in, in völlig unterschiedlichen Bereichen unterwegs.
0: Naja, wobei man schon sagen muss, dass wir so professionell sehr Free-to-Play-heavy sind, ne? Also. Äh, Ach so, ich meinte,
1: ich meinte Marketing, PR, Community Management, Producing. Also ist schon, wir sind breit gefächert. Ja, ich habe es vorhin,
0: glaube ich, gar nicht gesagt. Ich mache übrigens hauptsächlich Business Development, was ja jetzt so ein Teil ist, über den es nicht so besonders oft gesprochen wird die Verbindung zwischen Entwicklern und Publishern herzustellen.
2: Vielleicht kannst du dann ja ab und zu Anekdoten einwerfen aus deiner dev erfahrung Kann Ich, ich wollte gerade ja. sagen, da
0: gibt es bestimmt
2: unendlich viele
3: geile, interessante Dinge, die eigentlich nie jemand erzählt, weil man die eigentlich nicht erzählen sollte. Aber äh, wir machen es hier ja trotzdem. <lacht> mal schauen. So. Wir gehen auch dahin, wo Jetzt, man nicht mal schauen. <lacht> ich ich, 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 ich versuche hier die Hörer dazu zu bringen, dass sie die zweite Folge hören und du sagst, ja, mal schauen. Das äh, funktioniert so nicht. Das muss raus bin, ich muss werden. mal gucken, ich bin, welche Namen ich, nenne ich
2: bin nicht sicher auf, wer du bist, der so richtig viele Zuhörer kriegen. Nein,
3: aber das war doch der allgemeine Hype, der allgemeine Teaser. Hier werden die ganzen dreckigen Wäschen gewaschen von was weiß ich wen und alles, alles wird aufgedeckt und nein, eigentlich nicht eigentlich, aber trotzdem, man sollte trotzdem... Da schneide nachher alles raus. Ja, besser ist. Okay, Ey, mach machen, wir, mach, machen wir jetzt noch, äh, was wir eigentlich vorhatten, ganz kurz, was habt ihr jetzt gespielt oder ist das
0: raus? Das können wir noch äh, gerne machen, genau, als Blöde. allerletztes machen wir dann noch einmal, ähm, reden wir noch einmal kurz drüber, was wir gerade aktuell denn so spielen ähm, da fange ich auch einfach mal ganz kurz an. Ich springe immer ganz gern zwischen Spielen hin und her. Ich habe zum einen in meine GOG-Library ein bisschen reingesehen, weil ich da gerade äh, mir Inside und Little Nightmares in einem Doppelpaket gekauft habe. Spiel diese beiden, diese beiden spiele ich auch parallel. Äh, habe aber gleichzeitig dann auch irgendwie angefangen, Quake, Siedler 2 und System Shocks 2 zu spielen. <lacht> ähm, mal gucken, wie sehr ich das dann jeweils durchhalte. Ansonsten natürlich äh, Players Announce Battleground. Ähm, so ein bisschen... Ja, das sind so aktuell meine Spiele.
1: Bei mir ist es aktuell gerade Assassin's Creed Syndicate, obwohl ich ziemlich spät dran bin damit.
0: Das ja, war's. <lacht> ich, ich bin mit Quake auch und mit Sila 2 auch ein bisschen spät dran. Das stimmt. Bisschen. Mark. Matthäus,
2: du darfst. Ich dachte wir, wir, ich dachte, wir behalten die Reihenfolge wieder bei von, von, von der Vorstellung. Oh, okay. Äh, ich spiele gerade hauptsächlich äh, Zelda, Breath of the Wild, auf der Switch was äh, großartig ist, finde ich. Und ansonsten hatte ich äh, davor noch äh, Horizon Zero Down gespielt. Und gerade davor beendet Little Nightmares, was ich äh, ebenfalls großartig finde. Achso, und äh, äh, vielleicht auch interessant, äh, auf Android spiele ich eigentlich oft nebenbei das kleine Spiel namens Merchant. Das ist so eine kleine handelssimulations rpg geschichte Das ist eigentlich auch ganz witzig.
0: Mark?
3: Yeah. Ja. Äh, aktuell ist äh, Minecraft und zwar mit äh, Feed the Beast äh, Infinity Beyond oder so. Ist irgendwie so richtig geiler Scheiß mit bei. Deswegen bin ich momentan auf dem Minecraft-Hype und äh, Dark Souls 2. Das war es eigentlich schon. Ach, ja, hätte es
0: gedacht. Ja. Sehr, äh, für Leute, die Marc noch nicht so gut kennen, Marc spielt immer eins der Dark Souls-Spiele, komplett egal wann im Jahr und zu welcher Zeit man ihn fragt. Das stimmt überhaupt nicht. Ich spiele auch Bloodborne. <lacht> <lacht> Alles klar, wunderbar. Gut, dann haben wir es für, für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat noch ein paar Leuten gefallen und es sind vielleicht noch ein, zwei übrig geblieben. Und ansonsten äh, freuen wir uns auf die nächste Folge. Dankeschön. Danke, Danke fürs Zuhören. Wiederhören.